0: Народ развлекается. Да, да можем да. начать. <къем> да, хорошо. Сейчас я у себя тоже проверю, что все работало. Так, всем добрый вечер. Есть знакомые лица, это приятно. Пусть даже нас немного, но это ничего. Так, давайте я, как обычно, сначала посмотрю, что я там обещал в анонсе сегодня. И потом попробуем на это как-то опереться и стартануть. Так, афиша. Так, сегодня у нас вторник, да? Да, сегодня можно им там сказать ребятам, что все-таки, когда лекция, не стоит так орать. Понятно, что они ребята веселые. а? Да нет, там какая-то труба у них, я так понял, что-то типа того. Название лекции было такое, не, не понимаю, туплю и не помню. Вот на самом деле у меня уже был как-то прямой эфир с похожим названием. Я как раз сейчас пока сюда ехал размышлял о том, что, ну, как бы, то же самое рассказывать, естественно, интересно, расскажем что-нибудь новое. Вот, ну, в общем-то, этот предмет такой достаточно обширный, я бы сказал, даже безграничный, да, касающийся того, как вообще люди учатся. А еще у нас обычно вот по вторникам у меня на канале в Ютубе была такая передача, называлась «Ом. Ответ», где я отвечал на всякие вопросы. Сегодня тоже вторник, и в прошлой неделе, на прошлой неделе был 12 й выпуск, и как бы на этом серия закончилась, так что я могу так продолжить слегка. Вот у нас из новостей э, то, что э, запустился уже очередной сезон Академии, и сейчас вот как раз э, все стали учиться, и возникает проблема, как обычно, да, касающаяся того, как вообще учиться и какие бывают у людей проблемы. Вот. Ну и вообще тут я прочитаю на самом деле то, что я в анонсе написал, потому что тогда будет понятно, в чем, собственно, затравка, потому что для меня, ну может быть прямо сейчас для меня это не такая что там супер актуальная тема, но когда-то, когда я еще помнил свои там школьные годы хорошо, вузовские годы, тут на многих местах меня прям бомбило, потому что много было ну, вещей, которых я не понимал в поведении преподавателей, в том, что вообще происходило вокруг. Вот. Ну и поэтому я, собственно, про это и написал. А написал я, что вот когда новички приходят куда-то учиться, многие настолько искалечены нашей системой школьного высшего образования, что их э, тошнит и трясет при самой мысли о том, что опять надо будет чему-то учиться. вот, Они начинают бояться... Боятся учиться, боятся задавать вопросы, боятся признаться, что что что-то не знают или не умеют, бояться, что их будут унижать и экзаменовать на каждом шагу, ну и так далее. В общем, короче, будет то, что много раз уже было. Я уверен, что каждый из нас, скорее всего, через это проходил и не раз. Хотя это довольно странно, да, потому что, как мне кажется, когда человек пришел куда-то учиться, он же пришел учиться чему-то новому, ну и, соответственно, как бы само собой понятно, что раз он пришел учиться, значит, он этого не знает. И как бы его каким-то образом принижать за то, что он пришел, ну, и не знает. Ну, как-то странно, да, (смех) противоречие терминов. Понятно, что я не знаю, я же учиться пришел, как бы, да. Наоборот, надо как-то показывать, объяснять, ну, и всякое такое. Собственно, учиться нужно правильно. Но, с другой стороны, опять же, понятно, что можно сколько угодно рассуждать на тему того, как неправильно нас учат, ну, а толку от этого тоже будет не особо много, потому что, ну, как учат, так и учат, как бы, да. То есть, получается, в общем, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Придется, короче, как-то думать и размышлять о том, как научиться учиться самим. Как научиться учиться даже в той ситуации, когда все, все, кто вокруг нас, и все, что вокруг нас, говорит нам о том, что, наверное, скорее всего, ничего не получится и так далее. Ну, первым делом, давайте я вас спрошу, ну, бывало же у вас такое, да, когда вот вы приходите куда-то учиться, да, и ступор начинает прям с самого начала включается, да, просто потому что я пришел, предмет новый. И, типа, я впадаю в состояние такое, типа, Конкретно, а? Как-то. Пробить его трудно. Ты вроде понимаешь, что ничего сложного, а у тебя как будто вот иск... да. ну, искусственный что-то блок какой-то. Да. да. Есть еще, кстати, другая штука. Это когда, допустим, если в конце курса какой-нибудь экзамен или проверка. Вот, ну, взрослый дядя там, да, или тетя. Ты понимаешь, что, ну, ничего с тобой тут не сделают. Просто там что-то там проверят. Но ты приходишь, у тебя начинают вот так трястись руки. это есть. но это всегда без экзамена. Типа, сейчас тут вот что-то. И причем ты-то как-то головой думаешь, ну, что происходит-то? Ну, что вот сейчас может случиться, да? Причем там, причем проверка может абсолютно быть рутинная, где даже нет э, речи о, там, зачете, не зачете, а просто, ну, как-то должен же быть какой-то ритуальчик в завершении, где тебе скажут, ну, молодец, ты все сделал, там, давай руку пожмем, и все равно вот трясет. И это, кстати, когда, ну, когда ты преподаешь, вот я там преподаю, какой-нибудь там придумал экзамен, и уже знаю, да, что придут взрослые люди. вроде, Я их не пугаю, да, то есть там... Я не этот самый, не какой-то там, ну, в принципе, даже, можно даже было сказать, что, в принципе, ничего особо не изменится от того, что, э, ну, там, с, как сказать, сдадут они или не сдадут. Я, на самом деле, какое-то время назад я принципиально в конце всяких семинаров и курсов не выдавал сертификатов. Потому что думаю, ну, ну, а что сертификат? Это просто картоночка а написана, да, что, типа, ну, ты же и так знаешь, что ты знаешь. Потом вот я понял про подтверждение, что, да, это какой-то все-таки важный момент, чтобы человек... Ну, как-то для себя сказал, вот, я там шел-шел-шел, пришел, и вот у меня есть материальное подтверждение. Там мастер, преподаватель, учитель расписался, выдал, пожал руку, сказал, ну, скажи, как оно тебе, я сказал, ну, ничего, сертифицированным специалистом Рассказывал довольно хорошо, но с одной только оговоркой, да, что к сертифицированным специалистам тоже ходить вредно, потому что если, в общем, у него есть сертификат, ну, как бы, и что, вот сертификат у него, что ты по этому сертификату можешь понять. В любом случае придется, ну, наверное, он может в какой-то степени как-то немножко, ну, не знаю, гарантировать или там подсказать, что, ну, наверное, там не совсем дурак. Но в целом все равно ты пока с ним не повзаимодействуешь, пока не поработаешь, не поймешь, там, да, человек вообще тему свою держит или он вообще выпадает из него. Вот, поэтому периодически, естественно, возникает вопрос. Но ну, опять же, для меня, как и для всех, вопрос такой для меня самого тоже важный, именно в плане того, что если я куда-то иду учиться И у меня тоже это включается, естественно, куда деваться. Может, не в такой сильной степени, конечно, да, но все равно. да, Всегда можно придумать какой-нибудь предмет или какое-нибудь занятие, куда ты придешь, и у тебя вот это вот включается, что типа, все, я должен с самого начала быть самым лучшим. И надежды нет ни на кого, кроме самого себя. Самое первое, что помню, так было с английским, он как бы новый прямо в школе. Да? Это такой первый ступор, это вот то, что новые слова, новый язык, вот этот первый о, ступор. Да, я как раз думал о том, что вот про обучение, наверное, вот две книжки есть из тех, которые тут, вот одна называется «Как учиться легко и с интересом», она маленькая, я не буду рассказывать, что в ней, потому что сами прочитаете. Вот. А вторая книжка называется «Ясный язык». Это книжка, которую я ну, написал просто потому, что я когда-то работал переводчиком, и у меня была... И поэтому я иногда, когда рассказываю про обучение, у меня вот эта вот история того, как я учился иностранным языкам, она очень такая близкая мне, я очень хорошо понимаю, сейчас все языки учат, все учат их неправильно, и вот из-за этого, кстати, как раз возвращаясь в заголовку, да, один из такой моментов протеста для меня, что когда человек говорит, там, не понимаю, туплю и не помню, тут причин две, да, первая причина, что есть просто вот, ну, заряды эмоциональные, просто связаны с тем, что, там, ты когда-то учился, у тебя не очень получалось, тебя обесценивали, ожидали от тебя, что ты будешь знать каким-то волшебным образом с самого начала. Естественно, этого не было, и где-то так прописалось, что ну я какой-то вот такой, да, не очень там, да, доразвитый. Вот. А вторая проблема связана с неправильным преподаванием, и она очень сильно распространена. Я замечал, что даже те люди, которые, например, ну, если человек свободно владеет языком, это не значит, что он может вам объяснить, как, как научиться им владеть. Потому что И есть еще такой нонсенс, да, когда говорят: а вот люди, некоторые говорят, а вот мне сказали, что у меня нет способности к языкам. Я говорю, ну вы же по-русски вроде говорите. Я могу сказать, что русский язык в сравнении с английским очень сложен. Да. Английский язык это же язык папуасов. Это такой достаточно деградированный язык, в котором пропала. Вся очень сильно упростилась грамматика. Да. На нем, ну, это матросы разговаривали вот там с какими-то папуасами. Поэтому не все подежи пропали там. Ну и все, в общем, все вот так. Вот, да, моя, твоя, давай пошли. Как бы, да. Что тут, в общем, понятно, почему русский человек это не понимает, потому что он не может представить, что так можно разговаривать. <смех> то есть он думает, как так-то, да? Почему глагол никогда форму не меняет? У нас он как красиво, да, там Я, я иду, ты идешь, он идет. <смех> Все понятно. У них гоу. Go, go. <смех> Все одинаково. Вот, поэтому я на периодичке буду тоже вспоминать. Э, вот как раз теорию, как осваивать язык. И я, кстати, вспоминал такую интересную. Ну, то есть, и, соответственно, из этого у меня вытекает такой момент, что неплохо бы попробовать составить себе карту возможных затруднений, да, как, какого рода затруднения могут возникнуть. Э, ну и как-то, соответственно, исходя из этой карты, научиться э, э, восполнять себе эти пробелы с тем, чтобы не возникало у тебя мысли о том, что я тупой, а просто возникало нормальное рабочее такое состояние, что я пришел учиться, естественно, я ничего не знаю, естественно, я ничего не умею. Более того, на самом деле, я сейчас найду такая из цитата, она там, по-моему, где-то в книжке тоже есть. Когда-то она мне попалась, и да, я ее очень люблю, люблю ее поцитировать. Цитаты это принадлежит Джону Гриндеру, одному из изобретателей НЛП. У него тоже там где-то был какой-то там семинар однажды. Он был посвящен, по-моему, если не ошибаюсь, как раз изучению иностранных языков. Вот. И, соответственно, они там тоже пытались, ну, как, собственно, может, вы знаете, да, в НЛП там пытаются моделировать всегда. Берут какого-нибудь человека, который умеет хорошо изучать языки, ну, и пытается понять, а о чем он там такого делает, да, чего вот не делают другие, у которых, ну, типа, нет способностей. Ну, и, соответственно, моделируя его, наблюдают, что у него там есть какие-то определенные приемы, определенные подходы, которые он применяет, возможно, даже неосознанно. Это вот тоже интересный тонкий момент, да, что, как я уже говорил, да, что когда человек, ну, как-то у него так сложилось по природе, вот он там умеет, там, не знаю, играть в футбол, или там умеет говорить... На одном языке, на другом, на третьем. Но не факт, что он может взять человека, который не умеет, и по полочкам ему разложить, что там конкретно нужно сделать, чтобы, ну, типа, ты тоже умел. И поэтому это очень интересный такой момент, да, понаблюдать. И вот, значит, там такое было у него предисловие. Как раз про иностранные языки, может, хорошо зайдет. Да, Джон Гриндер, фрагмент семинара Human Excellences, 1985 год. Довольно древняя, в общем, цитата. А сказал он следующее, в переводе на русский язык, естественно. (смех) При изучении иностранного языка вам нужна отдельная реальность. Вам нужно состояние, которое настолько абстрагировано от английского или любого другого языка, который вы знаете, что когда вы слышите говорящего на вашем родном языке, или вы слышите свой внутренний диалог на родном языке, то слышимая вами речь звучит как абракадабра. Если вы можете войти в то состояние, значит вы сможете создать место, где вырастет этот новый мир, изучаемого вами языка. И вначале этот мир очень хрупок. Существует сильная тенденция, особенно среди европейцев, переключаться на понимание. Стараются избегать замешательства. Но это же просто смешно. Замешательство – это показатель того, что вы вот-вот выучите нечто новое и выучите качественно. А если бы вы не испытывали состояние замешательства, то вы бы никогда ничего нового не выучили. Это первый интересный момент, на который стоит обратить внимание. Получается парадокс. Если я, например, кого-то обучаю, и он впал в замешательство, Это неплохо, это хорошо. Потому что, когда он впал в замешательство, он наконец понял, что он не понимает. Вот есть такая шкала уровня компетентности. То есть, раньше у него была бессознательная некомпетентность. Ну, то есть, как бы он может даже не в курсе был, что что что-то не так. А тут он как бы приходит в состояние, что, елки, да я что-то не понимаю, вот тут у меня что-то не получается. Но тут возникает очень тонкий момент, что ну, понимание в нашем представлении, это всегда... Что-то, что можно объяснить. Вроде бы, да? Ну, типа, ты мне объясни, я пойму. Хотя мы, наверное, догадываемся. Есть на самом деле вещи, которые действительно можно объяснить, и человек поймет. Они связаны с такой чисто, с информацией. Я вот, эм, например, когда появились компьютеры, а я еще помню те времена, когда их не было, я никогда не понимал этих объявлений, когда там писали на столбах: типа, обучаем работе в Microsoft Word. А что там обучать Ну, ты открывай, там меню, там все написано. Кликай, мышкой, смотри. то есть, ну. Помучаешься, день, другой, третий, как бы, да, и в какой-то момент поймешь, что где. То есть, там навык, ну, кликать мышкой все умеют. Ну, (соценно) несложный навык, как бы, да, и там клавиатуру все знают. То есть там не нужно ничего уметь, там нужно знать какие-то вещи. Но опять же, это знание не представляет никакой там сакральной тайны. Ну, как бы, смотри да делай. В конце концов, купи себе книжку, там, Word для чайников, да, там все написано, что да как. Ну, как правило, все это написано в руководствах, просто руководство же никто не читает. Опять же, по какой-то непонятной причине, они такие открывают Word. И вот, а я, я помню первый компьютер, где, на котором я в школе еще учился работать, назывался Роботрон. Он такой был э, монохромный у него был э, монитор и строка, вот это вот, терминал. Как бы, да? То есть нужно было забивать всякие команды. И там это очень сильно было понятно, что если ты команда не знаешь, то ну и все. Вот, ты пришел, там она мерцает, маркер. Да? Что ты там напишешь Если ты не знаешь, что писать, то и все. Но с другой стороны, если подойдет, человек тебе скажет: ну, напиши там вот это, да. Ты пишешь, он хоп, что-то тебе начинает показывать. Вот интересно. А когда мне попался компьютер, на котором был Windows, да, так открываешь, а там белый экран. И какие-то картинки висят. Ты думаешь, опаньки, это новая какая-то задача. Да? Но опять же тебе говорят, ну и что? Вот берешь, видишь, эта стрелка, она вот так вот двигается. Вот сюда кликаешь, вот это открывается. То есть там ничего знать не надо. И, то есть есть много таких вещей. Ну и, собственно говоря, наверное, все, что мы... В жизни делаем, оно так или иначе, вот куда-то в эту сторону двигается, да, в сторону того, что тебе показывают как, да, и просто дальше ты умеешь. Я сейчас даже такой способ программирования называется no-coding. Да, и такие программисты, no-кодеры. Там нет никакого кода, они просто картинки перемещают по экрану, да. И есть какой-то интерпретатор, который ты там сложил как-то картинки, говоришь, хочу вот так. И там компилятор сам пишет, тебе нужные коды, то есть тебе их знать не надо. Ты просто там, типа, вот это должно открываться вот так, это должно перемещаться вот сюда. Все понятно. Вот. но есть довольно, ну, это как бы такое, это уже получается, кто-то за тебя поработал, и мне кажется, когда с такими вещами имеешь дело, всегда есть такое легкое подозрение, да, что ты берешь смартфон, там так все просто включается, думаешь, интересно, а как там внутри работает на самом деле, да, ты же не знаешь, что он там, может, он сейчас там, прямо сейчас все в Китай отправляет, там, да, и, там сидит миллион китайцев и все там за тебя делает, там, да, так, звук ему подключи, давай, там, смотри, он в Инстаграме в прямой эфир вышел, смотри, там, давай. Вы же знаете, кстати, вот с техникой такая есть, интересная штука. Я вот тут пару дней назад что-то там поменял себе в настройках, и у меня не работало ничего в компьютере. Просто не работало, и все. Я там целый день бился, огорчился, думаю, ну вот. Плюнул, думаю, ладно, завтра поразбираюсь, видимо, что-то не, не понимаю. Вот, на следующий день там уже взял помощника, стали с ним разбираться, включаем, все работает. Все транслируется, картинка появляется, все куда надо передвигается. Я делаю все те же самые действия, которые вчера делал. Вчера у меня был черный экран, ничего не работало. Но вот я начинаю подозревать. Что-то ну, вчера просто китайцы не успели проводы Я шучу, конечно, на самом деле. Это понятно. Windows сам обновляется и сам делает загрузки. Ну, может быть, да. Без вашего участия. Возможно. Это не Windows, это MacOS, но тем не менее. Она, я думаю, примерно по такому же принципу действует. То есть мы понимаем, что для того, чтобы чего-то научиться делать с нуля, там уже требуются другие какие-то вещи. Иногда требуется так называемый навык. Вот самый простой бытовой пример. Можно составить человеку очень подробную инструкцию, например, как кататься на лыжах. То есть, прям написать по пунктам, делай так, делай так, делай так. но и вряд ли какой-то человек ну, в своем уме, нормально, в здравом уме, станет ожидать, что он возьмет книжку и прям ее так, держа в руке, встанет и поедет как там мастер спорта на горных лыжах. Вряд ли. да, Все понимают, что это моторная память, в общем, много чего еще. Именно такого, что относится к области умения, к области навыков. Я могу... Не знаю, баскетболист может описать вам, как взять мяч и закинуть его в корзину? Ну, наверное, может. Но как он, правда, опишет непонятно. Типа, берешь мяч вот так, и типа, хопа, и попал, да? И ты думаешь, так, беру мяч вот так, хопа, и вообще не докинул, да? И вообще мяч выпал из рук. Вроде то же самое делал, да? То есть, вот попробуй составить такое объяснение. И я к чему говорю, что есть такая иллюзия, что якобы такое объяснение можно составить. На самом деле его, скорее всего, составить нельзя, а, скорее всего, придется тебе брать мяч, бросать, бросать и бросать, и чтобы рядом стал человек, тебе говорил, ну там, посильнее там, да, повыше, пониже, еще раз, еще раз, да. И когда ты миллион раз не попадешь, и на миллион первый раз ты попадешь, ты вдруг что-то там такое поймешь для себя, что, о, а делается как-то вот… И тут к тебе уже твой ученик подходит, говорит, объясни как. И ты так, блин, вот как объяснишь, да. И многие вещи, связанные с обучением, они как раз из области вот этих умений. Ну и первое умение, оно достаточно простое. И оно же, кстати говоря, первое такое препятствие в обучении. Это когда человек, пытаясь что-то изучать, он не присутствует, не, не способен, даже я бы сказал, не то, что не присутствует, а не умеет правильно наблюдать. Я об этом тоже много рассказывал, это связано с пространством как раз, да, что, ну, например, есть такая простейшая штука, если я что-то рассказываю, у меня же в голове там какой-то план есть, ну, более или менее, о чем я буду рассказывать. И по ходу этого. Ну, и план у меня выглядит в виде вопросов, да, там, типа, вот как об этом рассказать, как об этом рассказать, как об этом искать. Я, когда что-то рассказываю, я как бы отвечаю на свои собственные вопросы. А прикол в том, что если у моего слушателя этих вопросов нет, то, скорее всего, он не поймет, о чем я говорю. И это большая проблема. То есть я что-то говорю, я это сказал, я объяснил, я знаю, что я объяснил. Но у нее не было этого вопроса, поэтому меня не услышал. И вот, потом он э, дослушивает до конца, у него возникает вопрос, и он начинает его задавать, и говорит, что же в самом начале на него ответил. Если человек вернется к началу, ну, допустим, он видеозапись сделал, вернется к началу, он слушает, и вдруг он говорит, что, о, а он ведь правда ответил, причем довольно подробно ответил. Почему я этого в первый раз не слышал? Ну, потому что тут как бы такой даже момент, я не знаю, можно ли это назвать там, <наблюдением>, наблюдением, может быть, это скорее там про повторение, да, связанное с тем, что, ну да, у человека... Система восприятия какая, да, то есть, если он что-то сложное ему объясняет, ему же нужно это сложить из каких-то объектов, а объектов, например, 10, вот, а он с первого раза понял только 2, и, ну, естественно, у него там не складывается картинка, да, второй раз прослушал, ага, уже 4, допустим, да, все равно что-то какая-то фигня, да, еще раз прослушал, ну, там, уже 6, например, а я-то с самого начала все 10 объяснил, мне это все понятно, и вот таким образом получается, что, ну, объяснение, оно не передает всей нужной информации, и, конечно, он не может сделать что-то навыком. Да? То есть, скорее всего, придется человеку попробовать что-то сделать. В большинстве случаев, я уже сказал, да, первое препятствие – это когда человек не может наблюдать. Вот, например, когда я там на лекциях или там работаю с клиентами, я им говорю, почувствуйте пространство, да? посмотрите перед собой, сзади, слева-справа, сверху-снизу. Вот видите, какой здесь прекрасный зал, тут есть книжки, там помещения. Вот, Зачем я это делаю? Потому что в большинстве случаев, когда человек приходит, он же не здесь. Он там шел по улице, он, может быть, чем-то расстроен был сегодня, он о чем-то думает, у него это все крутится-крутится, он садится, и он слышит вот э, другой момент, на котором вы можете это проверить. Есть такая штука, когда, ну например, вы там сидите, лекцию слушаете и думаете, а дай-ка я вот посмотрю, что там в книжке написано. Вы открываете книжку, начинаете ее читать. При этом, конечно, вы мой голос слышите, и у вас остается иллюзия, что вы, конечно, понимаете все, что я говорю. На самом деле, очень легко проверить, когда, если после этого переспросить, а что конкретно я говорил, выяснится, что нет, голос я слышал, но я ничего не понимал. Но у меня осталась эта иллюзия, что да, я понимал. То есть такая вот штука. У человека вообще мозг, на самом деле, однозадачный, чтобы там не говорили про него, что есть, типа, якобы, там, всякие Наполеоны, которые много дел делают, или что женщины много могут три дела одновременно делать. Нет, они просто попеременно делают. Одно поделали, второе поделали, третье поделали. Ну как бы со стороны иллюзия возникает, что они делают три дела. Переключения, Да, просто переключение хорошее, да. Это можно научиться делать, это факт. И то, не факт, что это хорошо, потому что обязательно тут выкипело, там убежало, тут сломалось, а тут не успел. Да, лучше бы одно дело делал, чем вот эти три. Лучше одно сделал, сделать дело хорошо, чем много дел сделать плохо, да, или там сломаться. Поэтому первая штука, первая штука это да, такое наблюдение, наблюдение того, что есть, слушание того, что есть. Обычно мы человека садим этим проблемы. Поэтому на самом деле перед тем, как что-то изучать, неплохо бы это хорошенечко осмотреть, общупать, да, как-то начать присутствовать. А это сейчас, сейчас в наши времена, во времена онлайна довольно проблематично. Я тоже я пробовал даже, знать такую штуку делать. Например, если что-то изучаешь, думаешь, а поставлю-ка я себе какую-нибудь музычку. Пусть играет. Да, и это смешно, потому что как только ты ставишь музычку, ты понимаешь, что ты сразу перестал... Ну тебе хочется или музычку эту послушать? Ты уже не здесь. Да, и ты уже не здесь. Или все-таки тогда музычка мешать начинает. Да, и в конце концов ты понимаешь, что он ну, типа, если ерундой не заниматься, конечно, нужно сосредоточиться. То есть вот посмотреть, что в данный момент ты воспринимаешь, ты что-то там видишь, и что-то слышишь. Вот на этом нужно концентрироваться. Да. Я хотел добавить еще, во-первых, может быть это все-таки было из-за слов. Можно, да, может быть, мы а про это там тоже. Тут, кстати, интересный момент заключается в том, что если вот взять эти там пять, по-моему, препятствий, там когда их на пальцах стал считать, если взять и, и попробовать э, понять, если у них там какое-то общее свойство, то оно есть. Например, да, человек может что-то не понимать, потому что я произнес какое-то слово, ну, на которое он... Оно ему непонятно просто, он его никогда не слышал, это слово. И у, него, и у него к этому слову никакой смысл не привязывается, да. Соответственно, он слышит, ты его слышит, как бы... Ну, там дальше вариант есть. Он может придумывать ему значение, там, да. Он может просто в этот момент затупить, потому что все, там, порвалась как бы линия связи, да. И он такой, так, что же это значит? Сейчас, кстати, легче. Я вот заметил, что вот у меня, например, сын, да, он такой, он уже такой приученный, он как только что-нибудь слышит, он сразу Google открывает такое, набивает это слово, смотрит. а ага, что это такое? И вот у меня бывает тоже такое, что я там что-то слушаю, и раз что-то такое, название там какое-то или словцо вывалилось, ну я думаю, о, это я не знаю, что это такое, интересно, дай-ка я посмотрю. Вот, потому что это такое полезная привычка. Так что да, ну, мы до этого еще доберемся. Короче, первое препятствие, оно очень простое. Прису- ну, присутствие или наблюдение того, что есть. Короче, если тебя тут нету, то и как бы и, и все. Поэтому лучше себя не тешить иллюзиями, да, что можно сидеть, втыкать смартфон, например, и слушать лекцию. На самом деле в этот момент вы ничего не слушаете, занимайтесь занимаетесь чем-то своим. Тут, конечно, я еще вот когда в голове это прокручивал, подумал, а, наверное, если бы я бы спросил бы людей, ну, типа, по какой причине чаще всего у них не получается учиться? То есть я бы спросил, вот, ну, бывает же такое, да, там хотел что-то изучить, но что-то как-то не пошло. Вот чаще всего из-за чего это бывает? Слова. Не помню. Слова, а может быть, да. То есть открыл, обалдел, 100%. посмотреть негде. <свят> да, закрыл книжку. Тут, кстати, да, почти любую книжку возьми. <свят> Словарей нету, да. <свят> как хочешь, так и понимай. И вот. Мне, кстати, в свое время повезло, потому что я все-таки... по, Ну, первое у меня образование – это физика. Там как-то... Ну, Привычно для технарей, да, что если ты какой-то термин употребил, ты ему объяснение как бы даешь. И ты как бы привыкаешь, что да, если тебе говорят какое-то слово, то ну, его можно посмотреть где-нибудь, там или спросить, что оно значит, и тебе объяснят. Но когда. И потом, когда я стал заниматься переводами, ну как-то мне это очень легко заходило. Я же понимаю, что ну там автор что-то говорил, и он что-то имел в виду, скорее всего. Да? Поэтому, если я не понимаю, то, скорее всего, я не понимаю какое-то конкретное слово. И поэтому нужно взять словарь, посмотреть, что значат слова. Ну, из которых состоит его фраза, да, и если я пойму, что значит слова, я пойму, что он говорит. Ну, как бы я предполагаю, что он там не идиот на той стороне, скорее всего. Но когда потом я уже там я руководил отрядом переводчиков, у меня среди переводчиков попадались филологи, ну, я не знаю, может, у нас есть филологи, я их сейчас обижу, как бы, да, но это просто туши свет. У них слово может обозначать все, что угодно. Ты с тем говоришь, подожди, откуда ты это взял? Есть же словарь, в словаре есть значение, да, то есть ты посмотри просто туда и все, и, и вот он, он смысл, он же описан. Они начинают говорить, ну, ты знаешь, ведь смысл слов – это такая тема, знаешь ли, да, люди вот их придумали. Подожди, мы с тобой сейчас говорим на русском языке, поверь мне, в русском языке у слов есть смысл. И этот смысл, как правило, написан в словаре. Вот я, и некоторые вещи, они такие, знаете, вот у меня была история такая, однажды я еще там до исторические времена, я довольно часто проводил всякие семинары в Киеве, и однажды там из-за того, что не было дешевых билетов, я приехал на пару дней раньше. Делать было нечего, и мне организаторы говорят, ой, слушай, к нам тут какой-то йог приехал интересный, хочешь к нему сходить на занятия? Ну, я хочу, естественно, чего нет? Вот, я пошел, вот, йог, правда, был интересный, какие-то были занятия, что-то там дыхание по чакрам, всякие такие вещи, но потом, как все йоги, он решил немножечко нам что-нибудь рассказать мудрое, вот, и у него была лекция, а лекция была про желание, он нам рассказывал, что такое желание, он рассказывал минут сорок. Он переливал с пустого в порожнее. Вот желание возникает в уме. Там оно возникает, возникает оно. И оно оттуда, и оно отсюда. И вот что-то такое он говорил, говорил, говорил. Ну, я как вежливый участник сидел, помалкивал. Господи, что я буду ввязаться? Сижу, да молчу. Ну, говорит человек, говорит, поговорить, наверное, ему хочется. <coughs> в конце все закончилось. А, ну, организаторы же, я же у них типа специальный гость был. Они ко мне в конце подходят, говорят, ну, как бы, что ты думаешь об этом все? Говорят, я не буду вам говорить, что я думаю. <coughs> как бы промолчу просто. <coughs> они нет, все-таки скажи. Я говорю, ну я бы вашему йогу порекомендовал тупо взять с полки словарь и посмотреть, что значит слово ⁇ желание ⁇ Вот что-то мне подсказывает, что там смысл этого слова указан. И 40 минут лекцию читать вообще не надо про это. Вот Вообще, правда. То есть, ну просто берете и смотрите. Я понимаю, что, да, люди гуманитарные, им кажется, что слова ⁇ это как шалтая болтая, да, слова значат то, что я в них вкладываю, как бы, да, что вы там думаете, я не знаю. Сейчас Google переводчик. Сейчас про переводчиков мы еще доберемся, да. Штука была в том, что, а, я что-то думаю, какая-то еще мысль была, у меня было, похоже было переживание, когда в каком-то тоже чатике люди обсуждали, что такое любовь, я говорю, вот, слушайте, вот правда, да, кого-нибудь волнует вопрос, что такое любовь, конечно, Конечно, берете словарь Ожегова, там три дефиниции есть всего, очень понятно объяснено, вообще элементарно, просто все вопросы снимают разом. Вот, а там была какая-то лекция часа на три, там, что такое любовь, там, вот, перед, это слово такое, у него есть смысл, берешь его по словарю и просто, и все. Получается, то есть, получается, видите, основная такая, это, это тоже, в принципе, вот если мы говорим про неприсутствие, да, или там про ненаблюдение, тут же как бы разрыв где идет, что для того, чтобы сформировалась какая-то связка между тем, что тебе дают, и тем, что ты взял, ну, нужно, как минимум, чтобы ты тут был. Если тебя тут нет, то есть ты не присутствуешь, ты там в телефоне или там еще что-то, ну как бы просто не срабатывает, вот, вот как бы передача не срабатывает, то есть коммуникация не происходит просто, и все. И тут понятно, там преподаватель, понятно, что можно, конечно, тут, да, сказать, вы знаете, нужно все показывать на картинках, нужно плясать, нужно не говорить им длинных мыслей. Потому что сейчас у людей клиповое мышление, они там дальше двух минут, ну там вот почему ролики по минуте, да, или по 15 секунд уже, да, ну, потому что дальше 15 секунд они уже присутствовать не могут, у них там дальше 15 секунд мысль теряется. вот я что-то сомневаюсь, что там устройство смартфона можно описать за 15 секунд. Но иногда такое, ну типа да, Олег, ты вот расскажи о чем твой ближайший семинар, ну за минуту расскажи просто и все. Я говорю, здравствуйте, у нас бу... все минут закончилось. И что делать? Вот я, я не знаю, как. Нет, потренироваться, конечно, можно, там, да, можно попробовать. Но тем не менее, но все же сводится к тому, что это ладно. Я-то найду способ там объясню за минуту, за две, за три, там, да, понятно. Что за минуту нужно сказать что-нибудь такое. Да. Придешь поумнеешь, все. О, это нормально, да. А теперь за две минуты. Да. Придешь поумнеешь, потому что мы будем делать специальные упражнения. А вот это вот уже, да, интереснее. И как-то вот так надстраивать. Но э, у меня же есть обратная проблема, потому что я-то тоже этим страдаю. Я же тоже понимаю, что у меня, наверное, тоже там, я могу на всех там говорить, что у вас клиповое мышление, у меня тоже что-то подобное происходит. Тоже я там, да, сколько-то времени слушаю, а потом бах, пропал. Вот как мне научиться с этим, не справля... с этим справляться как-то, да? Если мы говорим о том, что да, там что-то я читаю или кто-то что-то говорит, и вдруг он там какое-то сказал непонятное слово, то тоже получается обрыв коммуникации просто и все. То есть он что-то говорит на этом... Как, как это, э, вспоминается мне эпизод там в, по-моему, в приключениях Тома Сойера, когда он там значит, решил э, негра Джима. Сейчас негров неграми называть нельзя, но я все-таки настаиваю, что в русском языке можно, это не оскорбительно. Там был персонаж, негр Джим. Сейчас, наверное, книжку это запретят кстати, на этом. Там же реально он так и называется. Черный он его решил, да, он решил обучать французскому языку и начал с того, что он значит, к нему подходит говорит, Джим, вот слушай, вот если к тебе подойдет человек, и, значит, скажет тебе, parlez le что ты сделаешь? А он говорит, да что, я сделаю, ну, как бы, двину ему просто и все. Он говорит, зачем? Он говорит, ну, а что он тут мне это, какую-то ерунду говорит, как бы, ругается наверняка. Говорит, да нет, ты не понимаешь. Это он как бы по-французски спросил тебя, говоришь ли ты по-французски. Он говорит, как это по-французски? Ну, говорит, ну, понимаешь, есть вот разные языки, да, вот есть французский язык. Как это французский язык? Что за ерунда? Говорит, ну как тебе сказать, ну вот ну, кошка мяукает, например, да? Ну да. Корова там мочит. Ну да. А мы вот разговариваем, да. Вот есть французский язык. Подожди, он что, корова что ли? Нет. Он же человек, пусть по-человечески говорит. Поэтому если мне скажут парлю францея, я ему двину. Может быть, такие вот реакции у людей. Но в любом случае понятно, что если там идет обрыв коммуникации, то как бы и приехали. Вот и все. И, короче, первая штука. Так, про слова. Ну это, кстати, одна версия. Мне вот интересно, что остальные думают. Если... Из вопрос сейчас переформулирую так, да? Из-за чего чаще всего, по вашему мнению, человек не может чему-то научиться или не может учиться? Почему? Может, не хочет. Не хочет, да. интересно. Неинтересно. Нет. Нет. Мотивации нет, интереса нет. Я, кстати, но ну, я примерно, на самом деле это первое, что я подумал, да. Нет мотивации, нет интереса. По-моему, где-то мы уже в лекции обсуждали, да. Если нет мотивации Это, собственно говоря, второй момент, о котором я стал думать. Там, ладно, допустим, я пришел. Вот я пришел куда-то, с чистым умом, с чистым взглядом пришел: такой: не знаю, что здесь будет, но может быть будет интересно. Поприсутствую, да, по Ну, и там у преподавателя или у спикера, ну, есть минут 10, чтобы он как-то меня (смех) вовлек, Ну, не вовлек, но, значит, надо вставать и уходить просто, да? Потому что второй вопрос, который возникает, он связан с интересом, с мотивацией. А как это вообще касается меня? И касается ли оно как-то меня? Понятно, что когда я, например, выбираю какую-нибудь тему для лекции, я предполагаю, что, ну, наверное, люди, которые придут на лекцию, чему-то хотят учиться, чему-то учились или собираются учиться. И наверняка там не все у них гладко получалось, поэтому, наверное, если я им буду рассказывать о том, какие бывают препятствия, то как-то им будет интересненько. То есть я как-то вовлек. Но все равно на самом деле можно очень легко уйти, если вовремя не задать себе вопрос, а ко мне-то это какое отношение имеет? Я вот вчера там как раз какое-то занятие вел в онлайне, там было много молодых девушек и мам, я так понимаю, одна из них что-то там про ребенка стала спрашивать, как там ребенка чем-то заинтересовать. Там был бытовой вопрос какой-то, что-то типа из серии «Ребенок игрушки разбрасывает, как его заинтересовать, чтобы ребенок ну, за собой убирался». А я говорю, так это же та же самая проблема. Вот приходит ко мне какой-нибудь взрослый человек и говорит, вот у меня ребенок математику не хочет учить. Как его заинтересовать учить математику? А я у взрослого спрашиваю, а у вас у самих по математике какая оценка была в школе? Они говорят, трояк. Я говорю, а вы в школе, когда математику учили, вы знали, зачем она нужна? Нет. Нет. А понадобилось в жизни? Mm-mm, не понадобилось. Я говорю, Отлично. То есть у нас есть взрослый человек, который изучал в школе математику, у него был трояк, он ее не помнит, естественно. Даже я ничего не помню, честно говоря, да, хотя я там <смех> математику учил намного дольше. А, потому что в жизни она не нужна. А тут маленький ребенок, да, там лет 7, и он каким-то волшебным образом должен знать, зачем ему нужна математика. Я говорю, же, у него естественная нормальная детская реакция, он просто еще не сошел с ума, как вы, и он не умеет изучать вещи, которые ему не нужны. Взрослые, да, они в какой-то момент начинают сами себя насиловать. Типа, ну, это типа нужно? Для чего нужно? Я вот помню, когда я на физфаке 4 года отучился, а это были такие годы тяжелые, да, и в общем стало понятно, что денег нету, жить как-то надо, стипендия ничего этого не покрывает, да, то есть надо как-то работать. А если ты будешь работать, возникает вопрос, а зачем ты учишься? Странно как-то, да, то есть я думал, что я там выучусь и буду работать. А тут, оказывается, нет, надо сразу работать. вот, и у многих студентов, многих ребят возник вопрос, а зачем мы тут учимся? Что это нам дает? Вот мы 4 года провели на физфаке. Вот. Именно это мне сказал преподаватель. Тренировка мозга. А это все математики говорят. Тренировка мозга. Нам математика нужна мозга. Вышел декан и говорит, ребята, потом, годы спустя, вы это оцените. То, что вы учились на физфаке, у вас тренированные мозги, у вас оперативная память вот такая. А у этих у всех вот такая, как бы, да? Поэтому у вас мозги будут работать по-другому. Это правда. Кстати, не буду спорить, так оно и есть. Но проблема в том, что так я же не заказывал. Если бы мне с самого начала сказали, Олег, вот эта вся фигня, которую ты изучаешь, она ни зачем не нужна. Это просто тренировка мозга. Вот, ну, такое. Я даже, как-то не знаю, вот тут как бы 50 на 50. С одной стороны, в каком-то смысле я даже рад, что я этого не знал, потому что если бы я это знал бы, то я бы, наверное, пришел бы на физфак и такой, ну, это же все фигня. это же просто так, это мозг просто тренировать ну давай сейчас, как запомним я помню, когда первую сессию сдавал ну там через полгода, да, я думал вот этот материал, который я сдаю, там мотоанализ, общая физика, еще чего-то, это надо больше чем вся школа средняя вместе взятая вообще, то есть как у меня там не лопнула голова, я не знаю ну да, с другой стороны, может быть, развивает мозги но тем не менее что-то мне кажется, что если бы мне на первом курсе или в школе сказали, короче, ты пойдешь учиться на физфак, это не зачем не нужно, вот не зачем вообще не нужно будет тебе, там будут очень сложные формулы, очень сложные предметы, нужно будет дофигище всего запоминать, и это не зачем вообще не нужно, просто для тренировки мозга, окей? Okay? Ты я бы на физфак не поступал бы, ну то есть меня просто обманули, грубо говоря, да? Я думаю, что, я думаю, что на самом деле, если бы если вы ребенку так, вы ребенку тоже можете такое сказать. Вот десятилетний ребенок, там семилетний, говорит, мам, не хочу я учить эту математику, да, я не понимаю, зачем она нужна. Мама тоже не понимает. Мама не... не то, что не понимает, зачем нужна, она и математику саму не понимает. И вообще у нее трояк по ней был. Но она такая, типа, это очень нужно в жизни. Ребенок спрашивает, зачем? Зачем? Ну, в виде игры опять получается обман. Хорошо, я в виде игры его научу математике. А зачем? Красоту математике ее передать? Вот, да, есть, нет, есть, конечно, уникальные примеры, когда сам преподаватель настолько харизматичен, настолько увлечен, и ты смотришь, как он прется от этого, ты думаешь, я так тоже хочу, вот я да, тоже я хочу, знаю, чтобы это. меня вот так вот перло, когда я там решаю какую-нибудь задачу. У нас были такие преподаватели, это правда. То есть, когда смотришь, думаешь, вау, вот, блин, чувака прет, он там какую-то формулу вывел, он счастливый, он весь вымазанный мелом, он рад, да, и он еще даже может тебе иногда... Ну, если он такой более практичный, там же, э, ну, вы не знаете, да, еще есть, есть такой э, хроническая ссора между физиками и математиками. Когда-то был физмат, по крайней мере, Питерского университета, потом физики с математиками разосрались и стал отдельным отмех и физфак. И они ненавидят друг друга, физики ненавидят математиков, а манематики ненавидят физиков. Вот, это культивируется с самого первого курса, сразу понятно, самые большие враги, а я не знаю за что. Например... А учебники по математике на физфаке – это отдельные учебники. Нельзя учиться по тем учебникам, которые математика. Потому что, на ну, математике вы же понимаете. Они же, ну, там же все. Там же вот Гриша Перельман, видели? Он на соседнем факультете учился как раз. Там такие, там полфакультета таких, в принципе. вот ну, такие вот, с авоськой там, да, типа, что мы, где? Какой год вообще, да? Не вне времени. Да. Ну, умные люди, да, ну, просто, да, вот так вот. А физиков у них, типа, все взрывается и летает. Ну, по крайней мере, должно Ну, математики, соответственно, физиков называют младшими братьями, там, да, и тоже всякая разная тема. Так, что-то мы отвлеклись от этой темы. Да, по поводу интереса. Неинтересно. То есть, нужно как-то объяснить ребенку, а ребенок, да, у него нету потребности изучать математику. У него есть потребность играть, вот можно, да, к этой потребности что-то. С другой стороны, с ребенком, конечно, может быть не самый правильный пример, потому что ребенок, он вообще про свои потребности мало чего понимает. И э, надеяться на то, что ребенок как-то сам, типа, откуда-то их там возьмет и начнет понимать с самого начала, тоже это вряд ли. Э, Бывают такие люди. У меня тоже сын там поначалу ходил в какую-то школу в сори Ну, год, короче, ушел у меня на то, чтобы посмотреть, как там дети учатся и понять, что, ну, окей. Это может быть, конечно, наша школа – это зло, но вот это, как бы, это большее зло. Потому что там реально никто ничего не делает. Просто ходят, слоняются из угла в угол и все. Типа, у нас дети делают то, что хотят. Да, конечно. Ничего. А что они хотят? Они обычно хотят ничего не делать просто, и все. Вот. У меня была похожая тоже история, когда приехали ко мне какие-то в гости люди с маленькими детьми. Там было две девочки. Вот. И, ну, девочки и девочки. Они там какие тоже были такие а альтернативщики. Дети у них там значит, делают, что хотят. И мы садимся кушать. Там все садятся кушать. Дети не садятся. Дети там где-то колбасятся, бегают. В какой-то, ну и она там, значит, у старшей девочки спрашивает, кушать будешь, она говорит, нет, я вам не хочу, и она убегает. И в какой-то момент, когда мы там кушаем, разговариваем, заходит девочка, она из холодильника достает бутылку попсиколы, наливает себе такой большой стакан, кладет туда 6 ложек сахара, размешивает, и начинает пить. У меня, у меня отпадает челюсть, я говорю, Это что такое? А она говорит, а у нас дети кушают все, что хотят? Я говорю, это прекрасно. Когда у нее отвалится печень и все остальное, как бы, да, к 18 годам она будет очень нездоровым человеком без зубов. Вряд ли она скажет тебе спасибо за то, что ты разрешал есть все, что она хочет, как бы, да. Я, конечно, понимаю, да, как-то не очень приятно, наверное, когда тебя кормят овсяной кашей, как бы хочется поорать. Ну, такая уж карма. что поделаешь, как бы, мама кормит ребенка овсяной кашей, ему не нравится. Но как бы, если мама говорит ребенку, ну, ладно, хорошо, кашу не ешь, вон, давай по с сахаром там, ну, как бы, она тебе поможет. Тоже какой-то бред, да? Поэтому тут вот я к тому говорю, что если к нашей теме вернуться, что, не, наверное, это нормальная тема, придумать какую-нибудь игру, там, да, что-то там поиграть. Опять же, станет ли ребенок при этом знать математику? Знаете, есть такая, есть такая легенда тоже на тему того, что чтобы, значит, мозги у тебя развивались и рос у тебя IQ, нужно все время решать какие-нибудь головоломки. Слышали такую тему, да? Вот. Хотя можно экспериментально доказать, что люди, которые решают головоломки, они... Умеют решать головоломки. Все. Ни на какое IQ это не влияет никак вообще. И поэтому, кстати говоря, вот решение головоломок, или там то есть, вот такие вещи, ну, типа шахматы, да, вот там шахматы они развивают мозги. Нет, они не развивают мозги. Если ты будешь играть в шахматы, ты будешь просто хорошо играть в шахматы. Нет, может быть, они развивают мозги, в том смысле, что у тебя будет какая-то тусовка. Ну, шахматами, понятно. не, наверное, вряд ли занимаются какие-то совсем тупые люди. Да? Скорее всего, это люди умные, ты будешь с ними там собираться, разговаривать, кроме шахмата, о чем-то еще. И, в принципе, быть в таком кругу полезно, да, среди умных людей, а не среди тех, кто там, не знаю, ширяется в подъезде, понятное дело. Вот. Но в целом, нет, вот компьютер тоже играет в шахматы. Очень хорошо всех чемпионов обыгрывает. Что, компьютер умный, что ли? Нет, просто это алгоритм. Это узконаправленная вот такая штука которая умеет вычислять ходы там, на миллион ходов вперед, в отличие от нас. Потому что мы такие вещи не умеем. Зато мы другие вещи умеем. Так что, так что вот. Олег, вы на физфак пошли, потому что хотели потом использовать в работе, эту тему. На физфак я пошел, мне было 17 лет, я вообще ни о чем не думал. Я приехал в Ленинград, думал, куда бы поступить бы. С учетом того, что изучал я математику и физику, поступил я на физфак. Вот и все. Я в 17 лет, я был абсолютно уверен, что когда я дойду до вопроса, чем мне по жизни заниматься, там же есть большие взрослые дяди, они же точно знают, чем надо заниматься. Я у них и спрошу, буду делать, как они. Ну, просто года через три, через четыре понял, что большие дяди тоже ничего не понимают, так же, как и я, чего в этой жизни делать. Ну и все, на этом тема, как-то она пошла наперекосяк. <кхм> так вот, короче, да, по сути... Хочешь вот уметь что-то делать, то, что тебе сейчас надо, просто делай это, и все, такая получается. Просто делай это. Но опять же, у кого-то сработает, у кого-то не сработает. Ну, по крайней мере, вот две, два, момента, два момента я вот могу вам озвучить, как бы, да, я озвучил уже. Да. Первый, да, это проблема, связанная с вниманием и присутствием. Внимание и присутствие, на самом деле, можно тренировать. Вот у меня тут 4 18 декабря будут мастер-классы, тут рекламки нету, ну, в общем, зайдете, посмотрите где-нибудь там на моих ресурсах. Первый называется «Сила духа и форма тела». Второй называется «Сила духа и форма пространства». Они, в общем, про внимание, на самом деле. Про развитие внимания. Про развитие присутствия в теле, про развитие присутствия в пространстве. И на самом деле довольно нетрудно за один день почувствовать, насколько меняется состояние ну, «до» и «после», что называется. Мы там всегда делаем сначала «до» настроечный круг. Замечаем, в каком состоянии. И потом после. И там прям явно видно, что «да». Вот, например... Если вернуться, я там цитату про Гриндера, про иностранные языки же не зря Э-э- проговаривал, да. Я обнаружил, что <coughs> одна из вещей, которые никому не объясняют по поводу изучения иностранного языка, что для того, чтобы освоить, как осваивает иностранный, ну, как не иностранный, а родной язык ребенок, но для него он иностранный, потому что он никакого языка изначально же не знает, да. Как Откуда дети начинают говорить на языке? Они же не изучают грамматику, они зубрят слова по спискам. Они не делают ничего из того, что пытаются почему-то делать глупые взрослые люди, которые изучают иностранный язык. Вот что странно. Но тем не менее, года в два, наверное, уже, да, я не знаю, что современные дети, может, раньше, он говорит со всеми падежами, со всеми склонениями, причем он понятия не имеет, что такое подежи, и склонения, он просто правильно говорит, и все, более или менее. Откуда у него это берется? Сила подражания. Да, сила подражания. А как дети, откуда у них сила подражания берется? Где-нибудь... Ну, если у вас есть дети, вы это сами помните, да, как дети воспринимают взрослых. Они взрослых воспринимают вот так. И бывает такое, что кто-нибудь едет в лифте с маленьким ребенком, а он тебя увидел. И он, он же вот, он тебя прям впитывает, он тебя вмещает прямо, да. А если ты ему что-то говорить начнешь, он начинает смотреть. И он пытается повторить, у него сначала не получается, он пытается повторить. Так вот, то есть он тотально присутствует, ему продеваться некуда, да, и у него полное восприятие при этом присутствует. То есть самое интересное, у маленького ребенка никакой нет проблемы с клиповым мышлением. Он понимает, что эти люди, когда вот они что-то такое делают... Я помню с детства это состояние, когда я по телевизору смотрел на какую-то ведущую. Я думал, так странно. Вот этим местом им же едят. А люди этим местом, ну кроме того, что едят, они еще что-то делают. И как-то я начинаю понимать, о чем он говорит это дико странно на самом деле да то есть если вот вспомнить то о чем там у гриндера было то есть когда ты смотришь на человека думаешь обалдеть то есть у него тут есть какой-то ну, аппарат зубы это все для еды ведь нужно на самом деле и он этой штукой как-то шевелит и при этом я его понимаю вообще офигеть просто как это да и ребенок да он смотрит он, ну получается тогда первый шаг например в изучении языка нужно значит, найти кого-то на кого нужно просто смотреть не пытаться понять его, а просто смотреть. Я даже делал такое специальное упражнение, оно там есть, кстати, в этой книжке. Ну, собственно, это упражнение на присутствие. Я делал людям э, очень простой такой замер. Я говорю, смотрите, я вам сейчас покажу кусочек сериала. Там два человека о чем-то говорят. Вот, кто у нас там английский знает? Ну, там, это еще давнишний был сегодня. ну, Практически никто не знает. Там кто-то, пару людей говорит, ну, я типа, немножко понимаю. Я говорю, ну, вот, попробуй сейчас не пытаться понимать. Просто, вот, просто посмотрите, чё, о чем они говорят. Я им показал этот кусок, ну сериал такой не, не из тех, где там говорят простым языком. Говорю, что, че-нибудь понял? Да не особо понятно, как бы да не особо понятно. Вот, потом я им показал, как делается это упражнение на присутствие, довольно таки простое, то есть создаешь пространство и ты вмещаешь этого человека, представляешь себе как будто бы ты на него настроен просто, да и просто вот наблюдаешь, как наблюдают наблюдают дети. Это называется как это прямое безоценочное такое детское присутствие. И там клипчик небольшой, там минуты три всего лишь навсего, да, какой-то тоже диалог. И вот я там зал настроил, говорю, давайте, сейчас я вам включу диалог. Там я им разные включал диалоги, на самом деле, чтобы повтора не было. Включаю другой кусочек, они это смотрят. Потом я выключаю, говорю, ну как? И вдруг с первой даты один дядька такой, в возрасте дядька, он говорит, у меня такое странное ощущение. Я говорю, что за, что за странное ощущение? Он говорит, у меня ощущение, как будто бы я понял, о чем они говорили. Он а, что такое удивление? Он говорит, так я же языка-то не знаю. Я говорю, ну хорошо, вот смотри, там вначале заходит человек, да, он что-то говорит, что он говорит? Он говорит, ну вот типа вот это, вот это, по-моему. Я говорю, окей, а то ему что-то отвечает, что нам отвечает? Ну вот это, вот это. Ну и там еще две- четыре фразы. И он, в принципе, практически правильно воспроизвел, о чем они говорили. Я говорю, как ты это понял? Ты же слов не знаешь и грамматики, ты ничего не... Ты примерно, в принципе, все понял. Ты всего лишь на навсего присутствовал. И это все, что было нужно. Я в этом месте всегда вспоминаю, что... Когда вот это препятствие про него проговариваешь, ты понимаешь, что это первое, что встает на пути, и, наверное, если его преодолеть, там есть, конечно, наверное, какие-то другие тонкие моменты, да? потому что, когда ты наблюдаешь то, что есть, тебе еще нужно, ну, чтобы владеть языком, в какой-то момент, я так думаю, я не помню точно, да, как я это воспринимал, когда я был совсем маленьким, не говорящим ребенком, но когда, в какой-то момент ты просто понимаешь, что как-то это очень важная штука, потому что один человек другому что-то говорит, а он идет и делает. Хотя он ну, не заставлял его, он просто ему что-то сказал. Это, ну, это круто вообще, магическая способность. да? Говоришь кому-то, иди вон туда, он такой раз и пошел. Обалденно же. Так если подумать. То есть, может, хотя нет, собаки тоже друг другу говорят, они просто без слов это говорят. Но кто-нибудь, кто не умеет говорить, как вот он другому скажет, как бы да, там типа один хамелеон другому говорит, побежали вон туда, там много вкусного, да? а он такой, куда побежали-то, я не знаю. В общем, как бы такая вот вещь. Вспоминалась история такая, что да, вот эта вот штука, что нужно предмет, с которым ты собираешься заниматься, вместить, да, и как ты его там воспринимать, Если, например, ты собираешься изучать какой-нибудь иностранный язык, это проблема, потому что многие люди, они вот, вот у нас было употреблено слово конфронтировать, есть такое слово, да, которое я пытался переводить на русский, не перевел, так и осталось. В английском это вполне понятная штука, конфронтировать это значит быть лицом к лицу, присутствовать, не избегая быть, ну, то есть, конфронт есть такой даже термин, причем это обычное слово, оно как бы его, оно в словаре точно там есть другое значение, конфронтация, это когда... Конфликт идет. Но на самом деле скорее это именно присутствие. Да? Там есть, даже мы так говорим, да, он пошел, да, и типа там, хотел задать какой-то вопрос, но боялся. Ну, вот, типа, сконфронтировал, пошел и задал этот вопрос. То есть, знаешь, он пошел с ним в конфликт. Нет, он просто взял ему и сказал. И вот эта вот штука, да, она поднимает некое такое присутствие в слиянии с чем-то. Да? Ну вот, потом, однажды, я в Таллине вел семинар в Эстонии. Для русских, конечно, потому что эстонцы и русские в эстонии живут отдельно. Там эстонцы отдельно, русские отдельно вообще, да. Эстонцы не приходят никуда. Куда ходят русские, русские не приходят никуда, куда ходят эстонцы. И есть люди, реально, они там живут по 30 лет, они ничего не понимают по-эстонски и, и даже не собираются, и даже не пытаются это изучать. А, когда мы стали расковыривать, почему, он говорит, ну потому что если я. Смотрите, чтобы, чтобы говорить по-эстонски, нужно стать эстонцем. То есть нужно взять эстонца и стать вот точно таким, же. отзеркалить просто и все. Но. И понятно, почему русский человек не может говорить по-эстонски. Mm-hmm. Он просто не может стать эстонцем, вот и все. Или не хочет по каким-то причинам, потому что если он начать ковырять нам, почему он не может это сделать? Ну да. То есть вот эта вторая часть, мало того, что ты э, должен присутствовать и наблюдать, нужно еще понимать, зачем, то есть что ты хочешь в итоге получить. Да, потому что я когда, ну это было, правда, уже довольно давно, это я лет 7 назад был, там до сих пор есть такая штука, если ты куда-то заходишь, заговариваешь по-русски, они с тобой не, разговар... ну, не разговаривают. Ну, точнее, как не взгляд Они делают вид, что они тебя не понимают. Вот, ну как бы такое, да. Все неприятно. Ну, я просто выработал очень простой метод. Заходишь, начинаешь по-английски просто заговаривать, Причем специально какой-нибудь такой американский акцент еще сделать, ну чтоб типа это. Через примерно минуты две они говорят: "А вы по-русски не говорите? Говорим." А Простите по-русски, пожалуйста. все, и дальше ты по-русски спокойно говоришь. Вообще без проблем все решается. Я потом просто понял, что вообще не стоит по-русски начинать. Просто начинаешь по-английски. Можно даже не по-английски. Я думаю, можно просто на каком-нибудь, как у нас был один юморист, который там 50 языков изображал, просто на каком-нибудь выдуманном языке что-нибудь говоришь. А у них там небольшой ассортимент. Кстати, людей на самом деле хорошо говорящих на английском языке мало везде. Даже когда они его в школе учат, потому что все учат язык неправильно. И я, кстати, вот что-то вспомнил на эту тему даже когда я делал, у меня вот, э, какое-то время назад там был э, марафон, как он назывался, 12 волн, где я тестировал вот это вот. У меня, в общем, возникла такая теория, что э, если ты хочешь ну, как бы скопировать, отзеркалить поведение какого-то человека, например, говорящего на каком-то языке, да, или, там, или делающего что-то, там, танцующего, например, да, то есть ты хочешь навык, то тебе то важно не только чтобы ты умел там, присутствовать создавать это пространство и как-то это человека вмещать, но чтобы тот человек хотел это транслировать еще и вот и я тестировал такую штуку, то есть я представлял себе это довольно трудно, когда ты сидишь вот так сидишь перед компьютером, да, у тебя вот там маленькая черненькая дырочка, вон там, то есть где-то там у тебя камера, да, и тебе нужно сделать так, чтобы на той стороне люди почувствовали твое состояние то есть, например, ты им расскажешь про присутствие, да, и для того, чтобы они его почувствовали, нужно, чтобы ты присутствовал. Тогда они его считывают, не, не на уровне слов, когда ты говоришь, ну вот смотрите, почувствуй пространство. Если я в этот момент это сам делаю, то довольно легко считать, что я имею в виду. Да, если я этого не делаю, я просто говорю, ну там, пространство почувствуйте, хоп, да, и пропал сигнал. Хотя, вот что вот изменилось? А вот то изменилось, я состояние просто поменял. Да, и поэтому да, есть такая штука. Ты когда что-то преподаешь, это, кстати, очень интересная вещь. Вот это известный анекдот по поводу того, что когда там профессор что-то объясняет, типа они не понимают, там второй раз объяснил, не понимает, третий раз объяснил, сам уже все понял, да, они все еще не понимают. Так они, преподаватели, думают, зачем все это объясняют по много раз? Потому что они сами ничего не понимают, они пытаются взять какую-то тему, ее выгрузить, да, так, чтобы ну вот как-то увидеть, что она понятная, да, и когда это получается, это прям кайф, ты прям кайфуешь. Это вот про тех учителей, которые там математику объясняют. У меня в свое время просто была тоже история, касаемое касаемое учительства, по-моему, я про нее рассказывал, (кười) в каком-то из... Наверное, восьмом классе было, потому что это был не последний класс школы точно, какой-то у нас был экзамен, ну, типа, вот сейчас мне рассказали, есть какой-то ЕГЭ, есть еще ОГЭ, ну, там, когда не в самом конце школы, где-то промежуточно, там тоже дают какие-то экзамены, и нужно было сдавать, я помню, четыре экзамена, два обязательных, а два было на выбор, и, короче, там нужно было сдавать математику, и были какие-то билеты, а я математику не люблю. У меня по математике, кстати, трояк всегда был в школе. Это я потом уже вследствие других. И до сих пор не понимаю, зачем я стал изучать математику, потому что у меня к ней способности нет, зачем я пошел на физфак изучать матан, тоже не понимаю. Просто мне стало интересно, почему есть какой-то предмет, а я его не понимаю. Надо изучить. Так вот, я в школе взял и написал себе учебник. Но как я его написал? То есть я пошел, набрал каких-то книжек, каких мог найти, и стал пытаться под каждую какую-то там теорему или какую-то историю, искать какие-то понятные объяснения. Я Думаю, ну где-то же есть на свете люди, которые понятно объясняют. Есть же там какой-нибудь Перельман с занимательной физикой, который понятно объяснял. Ну, то есть люди читают и думают, а почему Перельмана не сделают учебником в школе? Почему мы должны вот по этому дурацкому учебнику учиться, а не вот по этому прикольному, как бы, да? Почему? И, И, в общем, я там на на каждую тему придумал какое-то свое объяснение вот из таких книжек, как бы набрав какие-то там там вещи, да, и я себе написал, мне это так прям как-то понравилось. Вот потом я там своим одноклассникам давал, им тоже очень нравилось. И я поймал вот этот вот кайф, когда ты что-то разобрал, ты прям все понял, другим объяснил, они тоже все поняли. И потом я, когда готовился к поступлению, я написал себе учебник по дифференциальному интегральному исчислению. Кстати, где-то они там до сих пор валяются у родителей. Тоже по такому же принципу. То есть каких-то набрал пособий для абитуриентов и стал искать понятные объяснения. То есть если читаешь непонятно, так, следующий, так, а вот здесь понятнее. И у меня там были какие-то объяснения, я до сих пор помню, что я потом на первом курсе кому-то что-то рассказывал, там, какую-то там, теорему, сейчас уже, конечно, не вспомню. Да? Я говорю, только, блин, как понятно, а почему у нас так в учебнике не написано? Это вот потому, что, мне кажется, преподаватель, который учебник написал, он не старался, чтобы было понятно. Ну и, возможно, он и сам не понимает. Вот в чем беда. Так, ну, короче, вот, да, две вещи мы вычислили пока, ну, точнее, даже три. Да, Первое – это присутствие с пониманием, зачем мне это нужно, что из этого выйдет. Ну, с, с оговоркой, правда, да, что да, когда детей чему-то обучаешь, иногда им приходится объяснять, зачем это нужно. Вот, кстати, вчера, я раз упомянул, можно этот пример повторить, там был вопрос такой, что вот у меня маленькая дочка, она разбрасывает игрушки, ну, типа, меня это бесит, я понимаю, что это неадекват, я пыталась с ней разговаривать, ну, она как бы не реагирует, да, продолжает это делать, типа, что с ней делать? А что с ней делать, кстати, вот что бы вы предложили делать с таким ребенком? Ну, типа, нужно как-то до ребенка донести, что очень важно игрушки класть по местам. А ребенок говорит: тебе важно, ты и клади, как бы да. Если по вашей логике что рассказали, надо пример аналоговый такой, чтобы она раз Я вспомнил такую историю. Была у меня такая история с сыном. Тоже он был маленький. И вот, значит, я что-то там сижу, занимаюсь какими-то своими делами, слышу в соседней ком значит, какой-то ор происходит. Ну, я захожу, вижу такую картину. Там, значит, какой-то коверчик был постелен, он сидит, у нее там какие-то машинки. Вот, и стоит жена с пылесосом. Она хотела пропылесосить. Ну, и она ему говорит, мол, типа, убери игрушки, я про. Ну, он, естественно, какие игрушки я сейчас буду убирать. Он начинает орать. Вот. Она, соответственно, там говорит, так, я сказала, убери. Ну и, в общем, такая стандартная сценария довольно-таки разыгрывается. Я говорю, так, подожди, так, да, ну-ка, ка я попробую по науке, да? Я такой, э, ну, я к нему подхожу, он, понимаете, сразу набучился. Ну, понятно, отец пришел, сейчас сейчас будет заставлять, как бы, да. Мама, то не авторитет, как бы, да, понятно. А папа там, ну, как пострашнее почему-то, да. Вот, я думаю, так, значит, про пылесосить надо было. Я ему говорю, думаю, ну, начнем по шагам прямо идти, да. Шаг номер один у нас наблюдение, да. Я ему говорю, посмотри под кровать. Он посмотрел. Я говорю, ну, и что там? Он говорит, пыльно. Да? Я говорю, да. А теперь под шкаф посмотри. Он посмотрел под шкаф. Пыльно. Да, а теперь вот там еще туда, под окно посмотри. Да, тоже грязновато. Я говорю, ага, а ты тут, значит, посередине сидишь, и ты всем этим дышишь. Ну да, говорит. Я говорю, ну если пылью долго дышать, что получится? Говорит, заболею. Нравится тебе болеть? Он говорит, ну не очень. Я говорю, а когда ты болеешь, кто тебя будет лечить? Мама. А мама, думаешь, будет радоваться, если ты заболеешь? Нет, не будет. Я говорю, так давай мы сейчас, ну, как бы ты соберешь игрушки, она эту всю пыль уберет. И ты опять сядешь и будешь играть, только пыли уже не будет. Он говорит, давай. И он убрал игрушки, как бы, ну, типа, жена говорит, а что ты с ним сделал? говорит, на самом деле, это вот не всегда получается, потому что не всегда, это как бы очень простой пример. Но идея в нем в есть, как бы, да, что, да, маленькие дети, они потребности не понимают, То есть, если их вот по этим пяти точкам баланса разложить, там, да, типа, там, ситуация, как она меня касается, что я переживаю, какая потребность, да, и что нужно сделать. Вот потребность, она выпадает, она у взрослых-то у многих выпадает, я уже говорил. И иногда бывает очень трудно объяснить, а иногда невозможно. Вот ребенок, не хочу учить математику. Ему, по идее, нужно объяснить, да, что, типа, ну, типа, вот, значит, ситуация такая, да, тебя она касается вот так, да, что это очень радостно, когда ты математику учишь. Ну, сегодня примеров нету, да. Если он видит, что он приходит к маме и говорит, там, мама, я тут задачку не могу решить, мама такая. А? Ну, то есть он понимает, что никакой радости от математики нет ни у кого, как бы у мамы в том числе. То есть это не такое, что, мама, я задачку не могу решить, мама такая. И ребенок такой, нифига, ее прет». А когда решили задачку, мама такая, ес, 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 да, и ребенок такой, блин, я тоже так хочу. Я тоже хочу вот, чтобы вначале вот так, а в конце ес, 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 да? Так нет же да если вот такое бы было так я думаю там вопросов не возникало с детьми часто бывает и вот тоже бывает часто повторяют этот пример когда маленького ребенка собирают там куда на прогулку да спрашивают писть хочешь он говорит нет не хочу ну а там зима на улице его одели там все комбинезон все застегнули такие все ну идем он такой писть хочу а на самом деле тут ничего такого. А это взрослый может там, ну, сейчас спроси меня, хочу я писать или нет, как бы, да, то есть я там примерно могу прикинуть, через какое время мне понадобится, да, а ребенок не может. Его спросили писать хочешь? Нет, не хочу. прям сейчас же не хочу, не хочу. И вот тут тебя одели, прошло целых пять минут. А я через пять минут захотел, как бы, да. В чем претензия-то, да? Это же было пять минут назад, как бы. Некоторые взрослые этого не догоняют, что у ребенка и диапазон меньше, он не может там предсказывать, да, маленькие дети, они же не понимают, там, завтра, да, нет, купи мне игрушку, ты говоришь, завтра. Он подождал минуты-две, говорит, завтра, уже завтра? Говоришь, нет, завтра будет завтра. А, а завтра уже? Уже завтра или нет? Ну, и то есть, вот можно разговор до бесконечности описать. Ну, вот смотри, сейчас мы ляжем спать, короче, поспим, потом проснемся, потом опять сюда пойдем. Он такой, не, я столько ждать не могу. Мне прямо сейчас надо, вот прям сейчас. то есть, такая вещь. Ну, вот, в принципе, смотрите, да, если попробовать опять разложить по полочкам, там про присутствие наблюдения мы более-менее поняли. Как оно меня касается, ну, тоже более-менее. Про эмоции был момент, связанный с эмоциями, что да, прикольно учиться чему-то, что вызывает у тебя какую-то радость и восторг. То есть в процессе обучения твое эмоциональное состояние скорее улучшается, чем ухудшается. И тут понятно, опять же, все зависит от преподавателя. Во многом зависит, но с другой стороны, если на преподавателя надежды нет, у меня, кстати, был предмет физика, который у нас там преподаватель был, вообще не была никакая. И она приходила, открывала учебнику, вот так, параграф номер пять. И начинала вслух его читать. Вслух я читать тоже умею. Я читаю очень быстро. А если не вслух, так еще быстрее читаю. Вот. Но если начинала кто-нибудь возмущаться, она поднимала глаза и говорила, вы все тупые бараны, сидите, вы все троечники у меня, вы ничего не понимаете. Я сейчас, из-за того, что меня прервали, я начну этот абзац читать заново сначала страницы. И начинала читать. Потом со временем все люди привыкли, что, я уж не помню как ее звали, что она вот так вот делает. как бы, да. Поэтому когда я решил поступать на физфак, я ей ничего не сказал. Думаю, я сам вот как-нибудь разберусь. А потом, когда я поступил на физфак, у меня была отдельная задача, я жил в Вильнюсе тогда, то есть когда я прижал, у меня отдельная была задача не попасться ей на глаза. Потому что она вокруг моего дома ходила, ну ее ученик же поступил в Ленинград. Вот, класс-то у нас какой, да, поэтому я выходил через Правильно другой, через другой подъезд, раз. чтобы только ей не попасться, чтобы она там не присвоила себе заслуги, потому что она была тупейшим вообще преподавателем, и вот абсолютно то, что у нее не было, ну, мы говорили про эмоции, не было у нее вот этого драйва, да, потому что у меня, да, были преподаватели, математик у нас был классный, он прям, да, такой тащился, он там что-то такое решал, и прям видно было, он прям кайфует. Слушай, ты сказал, серьезно, может, это вопрос не науки, а преподнесения да, как бы предметов? Ну, а преподнесение предмета, это в чем смысл преподнесения предмета? Правильно, да, так, чтобы эмоции вызвать. А это может просто система, как бы, то, что преподносят неправильно, делается в этом речь. Ну, а неправильность в чем? В чем неправильность? Я об этом я, спрашиваю. Я виду, наука, может, помогать, да, может конечно. Но может быть сам. Вся фишка заключается в том, что если ты сможешь человеку объяснить, какую его живую потребность это закрывает, то, наверное, у него появится интерес. Вот мы на какой-то из лекций мы про слово мотивация говорили. Мотивация очень штука простая, элементарнейшая вообще. Опять же, по поводу мотивации стандартная такая шутка, анекдот, что самый мотивированный человек ⁇ это человек, который идет в туалет. Помните, да? Типа у него нет там вот этого, типа я там шел, шел, но не успел, типа, да? Или, типа, я, типа, я подошел, хочу? а там было занято, поэтому я прям там все это сделал, да? Или, типа, я такой сначала подумал, что хочу, а потом такой, да, я даже не знаю, как бы, да? И, ну, но и это как бы смешно, но на самом деле там есть рациональное зерно, оно очень простое. Почему он э, четко мотивирован? Потому что он абсолютно, кристально четко понимает, что ему надо. Да? То есть, в чем, его, этот самый, в чем его потребность. И отсюда вывод. Немотивированный человек – это просто человек, который не понимает, в чем его потребность. То есть, у него есть занятие, а зачем оно, он не понимает. Поэтому ему очень трудно замотивироваться. Да? Просто сказать себе «соберись, тряпка и действуй» ну, – это как бы так себе мотивация, да? действую ради чего? Или там, замотивировать чем? Ну там ну, оценки придумали в школе, да. Типа, давай, короче, вот сдашь экзамен, получишь пятерку. Ну, получил ты пятерку. Вот вы помните, какие у вас были оценки, по каким предметам в школе, да? Я вот недавно как вспоминал случай, когда я это была моя первая сессия на физфаке лето. Это еще был мой день рождения. У меня день рождения 26 июня, а экзамен был 25. И я там уже выписался за общежитие, сдал все такую Думаю, все, последний экзамен. Получаю свою пятерку, по помотану. И все, еду домой. Вот, белые ночи в Питере, красота. И вот я прихожу на экзамен. И вот, а там была какая-то у нас очень странная предплательница в таких очках. Ну, какой-то день у нее, видимо, был нехороший. Вот, и она почему-то стала мне задавать вопросы не из этого, как бы, как там, у нас был какой-то коллоквиум. В общем, короче, она стала задавать вопросы, которые, по которым экзамен уже был. Я говорю, вы знаете, я в принципе не совсем помню эти формулы да я могу их, конечно написать но вообще-то мы поэтому уже экзамен сдали то есть наша тема другая она мне говорит типа что за фигня типа вы должны это все знать я говорю ну в смысле все а если там за прошлый год начнете спрашивать ну как бы я могу конечно там если вы мне дадите там 10 минут я там освежусь как бы я вспомню но как бы прям сейчас нет она говорит все короче трояк я вам ставлю как бы а у меня там пятерочник вышел вот и в общем я сказал нет Давайте зачетку, я уйду, пойду на пересдачу. И вот я, значит, возвращаюсь. Возвращаться некуда, потому что я уже выписался из общаги. Где-то там у друзей нашел, значит, место переночевать. Я ложусь такой, понимаю, что я спать не могу, еще это солнце светит проклятое, да. Вот, я взял свой конспект, я всю ночь его читал, учил. И, в общем, часам к 6 или к 7 утра я дошел до такого состояния, когда уже я понимаю, что сейчас я просто лопнет у меня голова. Вот, я вышел в парк смотрю на солнце, смотрю и думаю, а ведь когда-нибудь много лет спустя я вспомню этот момент. И я, скорее всего, даже не вспомню, какой предмет я сдавал. Я помню предмет, я помню момент, я абсолютно ничего не помню из того, что я вот, ну, сдавал в тот раз, как бы, да. И я пошел сдавать этот экзамен и попался мне какой-то преподаватель. Я написал ответ на вопрос, и он взял, так сказал: "Так, отлично, отлично, отлично. Так, ну давайте дополнительный вопросик там вот такой". Я говорю: "Вот так". Он говорит: "Отлично, все, пятерка, свидание, спасибо". Я такой думаю: "Как интересно, да? То есть вчера я был тупой". И мне ставили трояк. А сегодня я умный, сегодня мне ставят пятерку. Отличная система, как бы, да? Здорово мотивирует. То есть тебя просто произвольным образом могут объявить или тупым, или умным. Вот просто так. захотелось им сегодня тебя объявить тупым. Они тебя: ты тупой. И все. И ничего ты с этим не сделаешь. Хоть там, не знаю, убивайся об стену. Да, Да, такой бывает. Причем бывает даже... У меня в школе даже еще интереснее была такая тема. У меня был брат двоюродный, второгодник, двоечник. Uh, он был старше меня на год, поэтому попал со мной в один класс. Uh, и вот интересно, да, то есть некоторые, некоторые учителя знали меня, и поэтому Юра у них был, ну, это Юра что Олега брат, как бы, не может быть тупой. Но у него мама профессор, кстати, была, профессор химии. Вот, а некоторые, наоборот, знали Юру, но не знали меня. Ну, понятно, у Юра какой брат может быть? но только такой же, как Юра. И вот этот вот разрыв в мозгах, там, да, когда, ну, а нам там было лет, там, не знаю, там, 12-13, да, вот этот разрыв в мозгах, когда ты приходишь, понимаешь, что вот для этого препода ты прям умница и молодец, а вот Грум приходишь, прям, ну ты баран тупой и все, и вот ничего ты сделать с этим не можешь, просто они так решили и все. Это, кстати, именно поэтому многие люди, которые говорят о, о образовании, они говорят о том, что когда детей начинают сортировать, вот типа для этого для одаренных, а это для тупых, это очень кривая штука, потому что как тебя там сортируют, кто тебя там сортирует, если тебе ярлык назначили, и даже вы наверное слышали, да, были такие эксперименты, когда э, просто преподаватели говорили, что вот у вас завтра будут занятия, это там специальные дети, очень одаренные, они там все супер отличники там и так далее, да. И он там вел им урок, и потом он спрашивает, ну типа как вам дети, ой, такие умные, и вообще такое, все такое, да. А следующий раз говорили, там брали тех же детей, к другому преподавателю, они это все тупые, застающего класса для вот этих вот, короче, отодвинутых, да. И в общем, короче, вы с них там много, то не спрашиваете и все. И учитель проводил урок, и в конце его спрашивает, ну как вам дети, Говорит, ну да, туповатые, туповатые, да, ничего не понимают и так далее. Говорит, странно, да? Вчера они были умные, сегодня стали туповатые. Как же так? происходит. Вот. Так что, возвращаясь к этой теме про потребности, это очень такая сложная штука, она, наверное, как-то связана с преподнесением. Да, значит, преподнесение, опять же, мы же не можем прийти к преподавателю в ВУЗ какой-то сказать, ну-ка, преподнеси ко мне свой предмет, ну как-то Боже, преподнеси. Кастинг, кастинг, да, глобальненько. Глобальненько заходим, да. Вот кто будет проводить, такие же Да-да-да. Они создадут комиссию. Ну, а они сенсатки, создадут, они да, такие же сенсатки, вот. Да. Они создадут комиссию, да. Они там, типа, первый, наверное, вопрос будет, а какой у вас диплом? <смех> да, потому Какого что, ну, это же да, самое важное. Это же самое важное, какой у вас диплом. да. не по-другому, правильно согласитесь? Нет, да мы сейчас не это обсуждаем. Давайте с другой. Хотите что-то сказать, но на самом деле так и есть. Зайдем с той стороны, То есть, которая к нам ближе. Я да, это говорю, получается, как бы образование на самом деле. Врачей тоже учит кто-то, да? Угу. Не на ровном месте все. Я не просто так это говорю. Да. Поэтому это очень важно, что если правильно научить, как бы и врачи будут другие. Вот об этом речь, все взаимосвязано. Согласен. Но, к сожалению, нам придется к этому с другой стороны подходить, поскольку до этого мы еще не дожили, что учителей по кастингу отбирали. Нам приходится как-то разбираться с собой. Поэтому, мне кажется... Честный вопрос, который нужно себе задавать всегда. А могу ли я тут какую-то свою потребность увидеть? Зачем она? Да, она, наверное, требует некого исследования. Как бы, да, а математика, она вообще зачем? Вот интересно, почему, когда в школе ведут уроки математики, да, не вводят хотя бы там каждый третий или каждый четвертый урок, когда преподаватель говорят, а вот теперь сегодня урок ни про какие, ни про формулы, ни про что. А теперь ты будешь, вот ты три урока провел, а теперь целый урок ты будешь объяснять, зачем это нужно в жизни. Куда ты это можешь применить? Я вот видел, когда преподавателям такие вопросы начинают задавать, они прям реально зависают. Ну, типа, он в этом хорошо разбирается, он умеет это хорошо объяснять, он здорово у него все получается. Правда, зачем это нужно, он не очень понимает. Ну, просто красиво, да? Вот математика, это же красивая такая штука, прикольно. За что, кстати, вот, ну, отчасти физики, ну, я как физик, да, придется мне на их стороне играть. Математиков не любят. Они сами себе придумывают условия, сами себе пишут формулы. Вот, Ну, там, кукушечкой едут там, да? À, какой-то был мужик, который исследовал бесконечности, помню, фамилия Кантер была, он сошел с ума, в общем, там разные виды бесконечности, он напишет какой-то научный труд и все, кукушечка уехал. Или вот этот фильм про этот, как он называется-то, про великолепный разум, что-то такое. Да, ну, в общем, короче, там про мужика вот сумасшедшего, математика. Математика вот нормальная, я уже говорил, что у нас вот рядом с Петергофом есть дурка, называется «Заячий ремисс», Примерно половина, говорят, обитатели, может быть, даже больше, это, собственно, бывшие студенты физфака и матмеха. Потому что, да, особенно когда сессия наступает, там тяжело, да. Столько материала освоить невозможно. И у некоторых, да, я сам видел парочку людей, которых прям увозили. Потому что, да, человек вчера был нормальный, а сегодня после экзамена пришел. Особенно бывают такие люди, которые вот... Ну как-то, я не знаю, как-то меня бог миловал, я всегда систему образования как-то слишком серьезно не воспринимал. То есть я все-таки понимал, что если тебе там вкатали трояк вместо пятерки, ну, вкатали и вкатали. Это же как бы не говорит. Я по этому поводу, кстати, очень люблю, вот цитирую Роберта Туйкина, у меня такой друг есть, Роберт Туйкин, он там с детьми работает. И он всегда говорит так, что если у меня ребенок в школе получил двойку и приходит, говорит, папа, я двойку получил, я его спрашиваю, ну и чему ты научился? Потому что ты входишь в школу учиться, а не получать оценки. Да? И, возможно, ты получил двойку и чему-то научился. А бывает обратный вариант, ты получил пятерку и не научился ровно ничему. Поэтому лучше, если бы ты получил двойку и научился, чем если ты будешь получать пятерочки. там, Ну, пятерочки потому что ставят тоже. По разным всяким причинам, как бы, да. Например, наша сумасшедшая учительница по географии Вильнюс себе пятерочку ставила, если в тетрадке все хорошо написано, ровненько. Я сначала пытался выпендриваться, потом думаю, да, нам не надо. Вот нельзя было взять общую тетрадь оранжевого цвета и написать фломастером «география». Нет. Надо было взять тетрадь зелененькую, надо написать «тетрадь для работ по географии ученика такого-то класса». Да? Вот. И там каждую страну нужно было нарисовать флажок цветными фломастерами, написать вот таким ну, Я просто когда это понял, я стал лучший ученик. Ну что, просто, я просто я понял ее потребность. Я понял ее потребность, понял, как это работает и все. Ну, С другой стороны, тоже. Так, ну что там еще можно, да? Про про присутствие мы сказали, про как это меня касается, про потребности сказали, про эмоции, да, на мой взгляд, это тоже важный момент. И он тоже связан с потребностями, потому что иногда потребность не сразу улавливаешь, иногда люди чем-то занимаются просто потому, что им нравится. Вот когда я преподавал языки, и мы там говорили о том, что да, знаете, у переводчика есть такая поговорка, что язык это не профессия. Язык он нужен для чего-то, то есть просто вот поставить себе цель выучить язык, это странноватая цель, да? Язык учишь же для чего-то, там поговорить с кем-то или там, книжку прочитать, как бы, да, там, э, это понятно, или там слушать песни на французском языке и понимать, о чем они поют, это же так прекрасно, да? Что-нибудь вот такое, э, и поэтому было такое прям задание, что да, вот ты берешь этот там, тему изучения языка и задаешься вопросом а мне он зачем? Вот зачем он мне? Потому что мы все понимаем, что если ты на этот вопрос ответить не можешь, то ты, скорее всего, ну, не станешь его изучать. У меня была такая история, когда э, на одной из своих работ, я переводчиком работал, э, организатор подходит ко мне и говорит, слушай, а ты случайно не ведешь, ну не преподаешь язык? Я говорю, ну вообще как бы нет, а что надо? Он говорит, ну у меня есть такая тема, он организовывал обучение на дому для любовниц очень богатых людей. Потому что богатые люди не всегда могут со своими любовницами быть вместе. А чтобы они там, значит, не занимались, чем попало. Вот. Он, значит, организовывал им там, да, изучение английского, там, игра на гитаре, вот эта вот вся тема. И вот, причем, говорит, так смешно, говорит, я к одной пришел, говорит, ну, чему ты хочешь поучиться? Она говорит, я хочу на гитаре играть. Ну, хорошо, я пошел, я пошел в консерваторию, нашел самого лучшего гитариста, говорю, типа, репетитор слушаешь. Он говорит, ну да, конечно, сколько стоит? Он говорит, 500 рублей в час. Он говорит, ты с ума сошел? Он, в смысле, говорит, 500 долларов в час должно стоить как бы, да, и я еще столько же себе еще возьму, как-то, да. Тысячу. <свят> вот, мне вот, ну, очень интересно наблюдать за его лицом, когда он же там всю жизнь учился, учился, зарабатывал деньги, что-то там на подработках, он такой пришел, ему так раз 500 долларов заплатили, а он, может, на гитаре поиграем, да? Потому что у меня такая же история была с английским языком, то есть, он говорит, вот, есть у меня клиентка, да, она хочет изучать язык, вот, я прихожу, значит, там какая-то такая, квартира вся, кошки какие-то ходят там, да, и в общем, такое, все, она говорит, ну, чеку давай попьем, Окей. Okay, да, мы сели попили чаю что-то поговорили там время идет я говорю ну что заниматься-то будем она говорит ну подожди я хотела просто спросить там как чего что-то мы говорили говорит полтора часа проходит она мне платит деньги а, говорит ну ладно в следующий раз начнем вот. ну я так в принципе не против как бы. почему нет да? но как-то но я же каждый раз я такой думаю мне там приличные бабки платят как бы да то есть я там значит, собираю думаю значит, сегодня у нас на уроке будет вот это я прихожу такое а мне ну, чайку, чайку попьем, да. И вот, в какой-то момент я говорю, слушай, ну, давай, ну, все-таки как-то, я не знаю, труд же должен быть, благо. не, я-то не против, ну, как-то хочется же еще и как-то самореализоваться, я не знаю. А она говорит, а зачем мне английский язык-то? Я говорю, ну ты же этому сказала, чуваку-то, который меня сюда притащил, что ты хочешь. Она говорит, да, это я так. Я говорю, ну просто интересно. Ты мне расскажи какую-нибудь историю про английский язык. Я говорю, ну язык же это очень круто изучать. Она говорит, зачем? Я говорю, ну как, приезжаешь ты в Лондон, например, заходишь в магазин. и говорит, Олег, я тебя умоляю. Во всех лондонских магазинах, в которые я хожу, есть консультант, который говорит на русском языке. То есть, когда люди понимают, сколько ты сейчас привез денег, как бы да, то без проблем. Они достают девочку из Молдавии там, или откуда там. да, И все, она со мной. Все, ходит со мной. Я говорю, ну, не знаю, там, не знаю, куда-нибудь, куда еще, в Швейцарию, то же самое. Во всех нормальных магазинах, если ты хочешь что-то купить, находится человек, который с тобой худо-бедно поговорит на твоем языке. Я сразу вспомнил, как я еще в 90-е годы первый раз попал за границу во Франкфурт на майне Это была западная Германия, это все было дичь такая, да. Вот, я помню, как я пришел в аптеку, я по-немецки не очень хорошо говорю, недостаточно, чтобы в аптеку объяснить, чем не надо, я пытаюсь, там, do you speak English, она говорит нет. И вот я был с подругой, и я говорю, я не знаю, как ей объяснять. Я не знаю, как я объяснять, потому что я по-английски попытался, по-немецки, насколько я мог, попытался, и она не понимает. И тут аптекша говорит, а вы на русском языке меня спросите. И оказалось, что это какая-то наша там репатриантка, да. Она говорит, так я просто, я бы сразу бы сказал просто я же вижу, что вы по-русски разговариваете между собой. Она говорит, ну я не стала навязываться, может, люди не хотят по-русски разговаривать. У нас тут тоже такое бывает. Потом я стал замечать, что во франк майне тоже почти везде, в принципе, если так <смех>, нормально <смех>, подойти к человеку, то найдут тебе человека, который тебе все объяснит на русском языке. Так что, так что вот. Это про потребности, да? Что-то мы отъехали от тему потребностей опять. Ну, на тему того, что да, вот, а, я про это стал рассказывать про это, да, что да, вот человека потребностей нет. Если он язык изучает, нет потребностей, он, он ни для чего не нужен. Так он, да, он отваливается. Я вот немецкий, например, изучал ради интереса. Ну, блин не знаю процентов 90 тех людей которых я знаю немцев ну ты думаешь ну господи do speak english они говорят yes и все и дальше ты, тебе немецкий уже не нужен вот только ради интереса там, да, прочитать Гёте в оригинале я не знаю хотя мы это обсуждали что э, вот если увязать эмоции и потребности что да есть такая штука есть люди которым что-то просто нравится знаете вот если возьмете какое-нибудь занятие любое занятие и начнете спрашивать человека, а человека зачем это тебе нужно он скажет ну вот затем то да а это зачем нужно? А это вот за то А это зачем нужно? Рано или поздно человек придет к какому-то моменту, когда он скажет, ну, я не знаю, просто мне по кайфу этим заниматься, и все. Это вот какая-то база. Может быть, он потом дальше пройдет, но в данный момент просто по кайфу. Вот у меня, мне было по кайфу изучать языки в какой-то момент. Просто по кайфу. Я не знаю зачем, но это прикольно. Я, я поехал в Китай, думаю, ну, раз я еду в Китай, надо тоже изучить китайский язык. Вот. А я изучал есть такой метод доктора Пимцлера. А там вначале всегда первый урок, я не знаю, это, видимо, урок для американцев, там всегда первый урок, это там мужчина знакомится с женщиной. Типа там, представьте себе, что, ну, на английском языке, что, типа, значит, американец приехал в Китай, он, видит симпатичную китаянку, к ней подкатывает, и он ей там говорит, типа, там, ну, вот, значит, первый урок, я еду в поезде, в каком вот есть там такие скоростные поезда, рядом сидит китаянка, я этот урок про себя проговариваю. Я смотрю, она такая... Если <смех> 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 я даже не понял, что происходит, только потом понял, а, там же урок, да, там же, типа, я пытаюсь там, там же эти тона, то есть надо как-то там еще правильно говорить, и, видимо, она как-то... В общем, потом она сделала вид, что она спит. Ну, я потом, когда выходил, мне интересно, она правда спала или нет. Как только я встал, он тут же проснулся. То есть я понял, что она, как бы, конечно, изображала. Ну, китайцы не такие странные люди. Вот, но тем не менее, да, суть, соль того, что я сейчас говорил, заключается в том, что да, бывают вещи, от которых просто кайфуешь. Их тоже нам скидывать со счетов не стоит. Да, бывают люди, которым просто по кайфу заниматься математикой. Если по кайфу занимается математикой, это классно. Другой вопрос, если не по кайфу, что теперь делать? Да, как там искать потребности? Можно ли прийти взять какой-нибудь предмет, которым тебе заниматься не по кайфу, но тебе его так как-то преподнесут, что прям захочется тебе этим заниматься? Ну, наверное, можно. Наверное, такое бывает. Но это... От вас вряд ли зависит. Или вам придется как-то очень сильно в... закапываться в эту тему, то есть искать, что же, зачем же это нужно. Вот когда я себе этот учебник по геометрии писал в восьмом классе, ну да, я думал, ну это в принципе интересно, это нужно. Да, можно какие-то вещи делать интересные с помощью этого. Я уж не помню, что я там на напридумывал, но я пытался каждому уроку придумать для себя оправдание, зачем это может быть мне нужно. У меня любимый предмет был в геометрии стереометрия, которую все ненавидели. Я говорю, там же прикольно, там же можно все представить. Представьте себе, ты трейдер, его уже можно прям представить, ты трейдер, он вот такой. А вот когда тебе говорят, там две параллельных прямых, там тут, 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 попробуй их представьте две параллельных прямых, они уходят в бесконечность, говорят тебе, да, куда куда уходят? А вдруг они там пересекаются? Тоже не проверяли? А вдруг нет, не пересекаются, они там не могут пересекаться, ну вот не факт. Потом пришел какой-то Лобачевский и сказал, ну знаете ли, если они тут параллельные, да, а там чуть-чуть скривилось пространство, они там взяли и пересеклись, вот не факт вообще. И оказывается, что он целую математику новую придумал. Так что вот. Вот. Э, ну да, вот, наверное, из, э, из всего, что я сегодня рассказал, можно еще, наверное, пару вещей там добавить, что, ну да, наверное, хорошо, если человек не только понимает потребность, но еще может очень хорошо себе представить, как он эту потребность будет потом реализовывать, достигать каких-то целей. Но я, например, помню, что когда я на физфаке учился, в самом начале, я себе, как мне казалось, очень хорошо представлял, чем я буду заниматься. Я взял календарик, я посчитал, я в 17 лет поступил, в 17 лет закончил школу, я поступил в университет, я посчитал, сколько лет учиться, я подумал, прикольно, я буду очень талантливым молодым ученым, я буду в 20 с чем-то лет, наверное, да, там, наверное, поступлю в аспирантуру, а потом еще куда-нибудь, а потом стану профессором, да, я ходил и смотрел на всяких профессоров и думал, ну, неплохо, в принципе, интересно, они вот за границу какую-то ездят и так далее. Вот, а потом, 30 лет назад случился... У меня родители оказались за границей, потому что Советский Союз распался, да. Я оказался один в Ленинграде. И, в общем, очень быстро стало понятно, что тут как-то нет, не катит вся эта тема. И вся вот эта вот моя визуализация, которую я себе представлял, она не работает. Надо надо сказать, что, кстати, интересно, что, например, у меня был друг, с которым я в общежитии прожил почти все время, пока я там учился. И он был из семьи ученых. И он еще до университета, он там жил недалеко, ну, там каких-то на какие-то занятия приезжал. Он себе довольно хорошо представлял, чем он хочет заниматься и зачем это ему нужно. Поэтому я, например, пошел на кафедру квантовой механики. Не знаю зачем, мне было интересно, что такое квантовая механика. А он пошел на кафедру электроники твердого тела, потому что он говорит, так это же такая штука, это что тебя любой университет наймет. Он сейчас живет в Швеции, работает на каком-то там синхрофазотроне и в общем что-то там делает, что-то с моей точки зрения абсолютно бессмысленное, но с его точки зрения вполне осмысленное. И он этим собирался заниматься с самого начала. Я когда на физфак попал, я о всех этих ученых знал только из книжек. Потому что папа у меня военная, а мама домохозяйка. И как, что делают ученые по жизни, я не знал. Это я потом уже, <свы> когда приходил в лабораторию, тоже смотрел на них, пытался понять, что же они делают. Чего они делают в своих лабораториях? Они там сидят. И что-то делают, наверное, я не знаю, у них же куча статей. Я так и не понял, честно говоря, что они делают. Хотя, наверное, что-то не делать. Так что такая вот такая штука. А, что-то у меня, вот, честно говоря, возникло ощущение, что я все, что можно было рассказать, пока на данный момент на эту тему выгрузил. Если у вас есть какие-то вопросы, можете позадавать или комментарии. Может, что-нибудь интересное вам в голову приходило. Потому что у меня что-то как-то вот из того, что я могу еще раз попробовать подытожить, как бы, да, то, что я для себя понял. Да, первый момент очень важный для меня это был научиться присутствовать и воспринимать то, что происходит. И для этого действительно есть какие-то приемы и упражнения, которые это развивают, потому что сейчас, правда, действительно, я смотрю, у меня вот там, когда мы с сыном смотрим телевизор, я понимаю, что он, он ну вот смотрит какой-то сериал, он параллельно сидит в телефоне. зачем ты это делаешь? Он говорит, а я не могу просто смотреть телевизор, мне нужно вот еще что-то делать параллельно. Я говорю, так же неинтересно, ты же половину не понимаешь, что там происходит. Ну, как-то вот да. Ну, я понимаю, что, может быть, он приходит, ну, потому что там, типа, ему охота там, да, с отцом как-то потусить, там, что-то посмотреть вместе. Но в целом, как бы, не то, что у него прям сильно большая потребность, как бы, да. Посидел рядом, отец доволен, он тоже доволен, все разошлись, как бы, да, ну, и бог с ним, как бы, мне этого вполне достаточно. В конце концов, это же, я же не буду говорить, ну, смотри телевизор. Вот этот вот сериал, который мы с тобой смотрим, да, который мы смотрим на полуанглийском языке, чтобы там хоть какая-то польза была. Я в свое время, когда изучал языки, смотрел сериал на английском языке, оправдывался тем, что я их смотрю на английском языке, поэтому это как бы не совсем потеря времени. Это типа я язык так поддерживаю. Ну, вот, такой важный момент. Да. Второй момент – это всегда постоянно задавать себе вопрос, как это меня касается, касается ли оно меня хоть как-то, могу ли я хоть что-то в этом увидеть, что ко мне хоть как-то относится или нет. И если не относится, то надо срочно бежать и выяснять у тех, кто это преподает, а как она может ко мне относиться. Это очень важный вопрос. Третий момент, за которым стоит понаблюдать, это когда я этим всем занимаюсь, мне становится как-то радостнее, легче, лучше. Возникает ощущение какого-то, я не знаю, упорядочивания прогрессивного. Или все чем дальше в лес, тем все темнее, темнее, все непонятнее, непонятнее. Это как раз языком это очень хорошо видно. Берешь язык, думаешь, так классно. Весь э, метод изучения языка, который я в книжке описывал, заключается именно в том, что я просто воспроизвожу того, кто говорит. Я просто понял, как это делают дети. Дети просто берут и повторяют. Просто в свое время, когда я стал учиться на синхрониста, я был там чуть ли не единственным синхронистом, который просто пришел с улицы. Мне было интересно заниматься языками, я стал заниматься переводами, и потом в какой-то момент я подумал, а круто быть синхронистом. И пошел учиться на курс синхронного языка. Там все были ребята с инъяза, а я был просто с улицы. Вот, и я обнаружил, что нет никакой методики преподавания синхронного перевода. Тебя просто сажают в будку говорят, переводи, включают Путина. Вот. И когда ты его попереводил в ужасе, там минут 20, тебя из будки вынимают. Говорят, а теперь давай посмотрим, что за чушь ты тут нам понаговорил. Как бы, да? Разбирают все твои ошибки, засовывают обратно в будку говорят, переводи опять. Ну, это с какого-то десятого раза начаешь более-менее нормально переводить. Говорят, отлично, а теперь другую речь тебе поставим. Да, и вот... Я подумал, это как-то странно, это же можно оптимизировать. Я стал пытаться оптимизировать, э, и вот понял такую штуку, что да, любой язык изучается просто, начинается с воспроизведения. Когда тебе просто там ставят какую-то, ну, сейчас ты кстати, много всяких вещей, которых раньше не было. Там Есть, например, э, у «Голоса Америки» в Ютубе есть канал, называется Special English, где они говорят там медленно и отчетливо. Да, и Ты просто включаешь канал, и там еще титры идут. И ты можешь просто вслух читать, можешь даже не понимать, и если ты так недели две-три позанимаешься, то просто повторяя за диктором, как он говорит и глядя на эти буквы, то ты постепенно, да, до тебя, у тебя сформируется какая-то мышечная память, да, и тогда уже можно начать понемножку понимать. Я думаю, что дети примерно так и делают. Они смотрят на взрослого, он что-то там говорит, они пытаются повторить. Сначала плохо, потом получше, потом совсем начинает получаться. И я там потом по шагам написал, там 12 шагов есть книжки, где вот как бы один шаг за шагом как бы я писал, какие шаги я бы делал. Я, собственно, их и делал. Да, Потом, когда у меня возникла задача там, изучить какой-нибудь другой язык. Там, какой-нибудь... Я там много всяких языков изучал ради интереса. Испанский, например. Вы же знаете, да, что половина планеты на английском не говорит, и а говорит на испанском. Это так интересно, когда в ту половину приезжаешь. Абсолютно уверены, что все же говорят по-английски, а я владею этим языком. Да, я вдруг понимаю, что никто здесь по-английски, кроме, кроме hello, ничего не говорит. Вообще ничего не понимает. Думаю, что надо же, как интересно. Вот это, понимаешь, что да, иногда полезно. Я вспомнил такой случай, типа из разряда потребностей. Я изучал одно время итальянский язык. И на тот момент я его неплохо им владел, как бы, да, разговаривал, мне было очень интересно, мне нравился, и я от этого ловил кайф. И однажды я летел в самолете, и передо мной сидели два итальянца, которые очень громко на весь салон обсуждали русских девушек, и что у них с ними было. Ну, видимо, рассчитывая на то, что в салоне никто не понимает по-итальянски, поэтому они вообще не стеснялись, обсуждали все в мелких деталях. Я сидел, слушал, думаю, как интересно, да, не зря учил итальянский язык. А когда нам стали разносить обед, нужно было поднять спинку, я нагнулся к этому итальянцу и говорю ему по-итальянски, поднимите, пожалуйста, спинку вашего кресла. После этого они остаток полета молчали. (смех) но такое бывает иногда, но это опять же, да, вот мне это по приколу, а кому-то скажут, да ну, это же такая фигня мне вот было интересно всегда, когда люди говорят на каком-то языке, и они думают, что никто их не понимает, а их понимают у меня была, сравнительно недавно была история, когда я в аэропорту стоял, заходят два парня, они между собой разговаривают и вдруг я ловлю себя на том, что я их понимаю, но при этом я не понимаю, на каком языке они говорят я не могу вспомнить, я думаю, странно, почему их, что это за язык-то и у меня, на минуты две ушло сообразить, что они говорили по-литовски. Потому что в моей памяти, ну, я изучал в школе литовский, но я бы не сказал, что я что-то помню. Кроме, опять же, здрасте, спасибо, да и то так. А оказалось, что где-то вот на каком-то животном уровне до сих пор тело у меня помнит. Так что, в общем, вот что на сегодня получилось в эту лекцию вместить. Наверное, позитивный посыл, который я бы добавил просто к этому, да, что на самом деле, когда возникает у вас состояние, вот, типа не понимаю, туплю, не помню и так далее, то, как я уже сказал, причины всего две. Скорее всего, это или преподает неправильно, если преподают неправильно, вам придется самим исправлять все эти ошибки, делать все те шаги, которые за вас никто не сделает. Вот. Ну, а вторая часть, это, да, главное, короче, себя не обесценивать, да, главное себе не говорить, что я тупой, потому что, да, никто не тупой. Если правильно преподавать и правильно понимать, в чем проблема, где может быть затык, то все эти вещи, они разруливаются очень легко. Никаких проблем не возникает. Все. Тем, кто у нас, да, там в онлайне меня смотрел, потом я прочитаю, что мне написали. Спасибо. Если у вас вопросов больше особо нет, то на сегодня тогда все. А следующая лекция, давайте посмотрим, когда будет следующая. Потому что мы тут бываем довольно часто. Мне кажется, может быть, что-то рассказать о подготовке, когда проводится за этими, что-то привести в настоящее. Может? Можно. Да, но уже тогда не сегодня, а как-нибудь. Я посмотрю, что у нас там. Сегодня у нас 23-е, да, было. А следующая лекция у нас... Так. А, по-моему, 5 декабря. Да, 5 декабря. Как раз у нас там 4-го мастер-класс в открытом мире на Тульской. Ну, в общем, кому интересно, напишите. Мне я вам скажу, где что. А 5 декабря у нас до да, лекции в Белых облаках. Посмотрите по новоносе о чем. Пусть будет интрига. Все, всем спасибо и до следующей встречи. А мастер класс платный? Да, немножечко платный. Спасибо. Привет. 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 Книжку мне писанешь? Писану. А я четвертого пойду тоже.